0: der Türkei. <lacht> Ihr habt es alle mitbekommen, Freitag vor einer Woche am 15. Juli ähm, gab es den Putschversuch in der Türkei. Das Militär hat äh, strategi strategische Punkte besetzt ähm, in Istanbul, in Ankara, hat äh, das Parlament angegriffen und versucht die Macht zu übernehmen, was dann relativ schnell im Laufe der Nacht gescheitert ist. Da will ich jetzt auch gar nicht so weit ausholen und so viel zu erzählen. Maybe first, um, before I forget, um, something for the non-German speaking people. We have some um, machines for translation. If someone's here who's only, um, who only understands uh, English, uh, we'll do an German English translation, and we will also do an English German translation. So, if there are some people who don't understand English, maybe um, take also one of those machines. They are uh, in the back um, at the at the book table. Um, also, wer kein Englisch versteht. Um, hier, die Beiträge von Erkin werden aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt. Da hinten gibt es Übersetzungsgeräte. Holt euch da eins, falls ihr es lieber auf Deutsch hören wollt. Ja... Die äh, Interpretationen über das, was dort ähm, vor sich gegangen sind, sind in den ersten Stunden, in den ersten Tagen nach dem Putschversuch äh, hin und her gegangen. Da gab es die äh, verschiedensten Versionen, was wohl dahinter ähm, stecken könnte, was die Ziele sind. Ähm, ist es vielleicht sogar nur eine Inszenierung? Und ähm, wir haben deswegen für heute... Ähm, Drei Freunde, drei Genossinnen eingeladen, die sich in der Materie, in der Gegend, in der politischen Szene äh, gut auskennen und mit denen wir gerne darüber reden wollten, was steckt dahinter, wie ist das zu interpretieren, was ist zu erwarten und ähm, vor allem auch, ähm, was wären jetzt äh, die Aufgaben, einer Linken, die sich ähm, mit der Linken in der Türkei, in Kurdistan äh, solidarisch verbunden fühlt. Ähm, wie es auch aus Berlin darauf zu reagieren? Ähm, was müsste getan werden? Wir haben, ich möchte es kurz vorstellen, die äh, Gäste. Ganz links ist ähm, Alp Kaiser Ryoglu. Äh, er ist äh, Schriftsteller und Übersetzer und Aktivist aus Istanbul und schreibt unter anderem für das lower class magazine. Er hat jetzt zusammen mit zwei Kollegen im, äh, im Jacobin-Mag, das ist eine amerikanische Internetseite mit auch einer Druckausgabe, hat er relativ zügig einen, eine Analyse veröffentlicht ähm, unter dem Titel What has happened in Turkey. Dann Daneben ist... Ähm, Songul Karabulut. Ähm, sie ist im Exekutivkomitee des kurdischen Nationalkongress äh, der kurdischen Nationa Kurdistan? Ah, Kurdistan Nationalkongress, ja. Der ist äh, 1999 gegründet worden und ähm, besteht aus verschiedenen politischen Organisationen, aus äh, allen Teilen Kurdistans, also ähm, aus dem syrischen Teil, irakisch, türkisch, iranisch. Und äh, soll also eine ähm, breitere ähm, politische Sammlung vielleicht ein bisschen mit einer Art, als eine Art Exilparlament oder kann man das so sagen, fungieren? Ist, ist, genau, mit der Perspektive dann für vielleicht ein vereintes Kurdistan dann da ein Forum zu sein. Und ähm, direkt neben mir, er ist Erkin Erdogan, er ist hier in der HDP bzw. HDK, das ist, HDK ist ein bisschen der, die Plattform, die das Bündnis, aus dem die HDP hervorgegangen ist und die auch weiter existiert, ist er hier in Berlin aktiv. Vielleicht haben, wenn ihr in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt habt, ähm, am Freitag war ja die äh, Demonstration vom Hermannplatz gegen Putsch und gegen Putsch. Da ist er aufgetreten auch als ähm, Sprecher des Berliner Friedens- und Demokratieblocks. Ich würde gerne anfangen ähm, eben mit ähm, What has happened in Turkey und da ähm, Alp, doch mal bitten, ähm, kurz seine Thesen oder seine Sicht der Dinge, wie, was hat stattgefunden und ähm, wie ist es zu interpretieren, kurz darzulegen.
1: Jetzt? Okay, alles klar, cool. Ja, ich steige direkt in die Materie ein, ich habe immer die Tendenz zu viel zu reden, ich versuche das kurz zu halten. Und zwar anhand von unterschiedlichen Punkten möchte ich die Thematik jetzt aufmachen. Die erste Frage oder der erste Punkt sozusagen, wer putscht warum, um da irgendwie schnell reinzukommen. Also das Erste, das ist keine Inszenierung oder so, ja? das ist jetzt kein Theater vom Erdogan. Ähm, wenn der Erdogan sowas so inszenieren könnte, so viel auch äh, Generäle und Offiziere und sowas organisieren könnte und dann auch noch in Kauf nimmt, dass Leute, die ihm sehr nahe stehen, äh, während dem sterben, also irgendwie sein Wahlkampfleiter oder so ist gestorben während den Gefechten, irgendwie Jenischafak-Journalisten, äh, also eine Zeitung, die der AKP sehr nahe steht, sind gestorben ähm, und so, wenn der das hätte alles organisieren können, dann hätte er das Theater nicht gebraucht, dann hätte er was anderes gemacht. Ähm, also das ist ein re also realer Putschversuch gewesen. Wer das war, ähm, würde ich sagen, ist en Detail immer noch äh, sehr unklar. Ähm, auch wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Diskussion über den angeblichen Putschistenführer, ja, Akun Öztürk, ehemaliger Luftwaffenkommandant, ähm, der wird dann also in Untersuchungshaft genommen, offensichtlich gefoltert. so. Man sieht überall Folterspuren an ihm. Dann stellt sich der Generalstab hin und sagt, den haben wir eigentlich geschickt, dass er die äh, Putschisten davon überredet, dass er davon abrückt. So. Und dann heißt es vom Präsidentschaftsamt wieder so, wenn ihr was zu sagen habt zu diesem Fall, geht zur Staatsanwalt und macht keine öffentlichen Erklärungen. So, nur um ein Beispiel zu nennen, weiß man quasi nicht, ob der wirklich jetzt dieser Kopf ist oder nicht. So, ich glaube, so bei, bei vielen Detailfragen ist das noch sehr unklar. Auch wie gesagt, es gibt, oder da ist dann ein anderer, der, ähm, also im, im, äh, ja, im sehr nahen Umfeld sozusagen des äh, Generalstabschefs, äh, ähm, der gibt dann zu, okay, ich bin gülein und so, seit zehn Jahren und in der gleichen Nachricht sieht man ein Bild von dem, wie der überall irgendwie verarzt ist, ist gebrochene Knochen hat, irgendwie blaue Flecken und so. Weiß man nicht, was da real ist, was da sozusagen unter Folter ähm, erzwungen wurde an Geständnissen oder so. Ich würde jetzt einfach mal sagen, also was gesichert scheint ist, dass da auf jeden Fall Gülenisten, also Leute von der Gemeinschaft des Predigers Fethullah Gülen, den möchte ich jetzt nicht irgendwie viel näher ausführen, wenn es dann Fragen gibt, können wir über ihn nochmal reden oder so, über diese Gemeinschaft, äh, bin ich mir ziemlich sicher, so, das ist ein Bündnis aus denen, aber sicher nicht ausschließlich nur die, sondern eben auch andere Teile äh, im Militär, äh, nämlich der älteren kemalistischen Eliten, so vor allem, wenn man so die hohen Generalsränge und sowas anschaut, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Gülenisten sind. Ähm, genau, das heißt, das wird ich gehe davon aus, dass es ein Bündnis ähm, unterschiedliche Kräfte im Militär. Warum es zu diesem äh, Putsch kam, ähm, was ich glaube, was der wichtigste allgemeine strukturelle Grund dafür ist, und ich glaube sozusagen, den muss man in seiner Bedeutung einfach ähm, verstehen, ist sozusagen, was in der Türkei ab 2013 stattfindet, seit dem Gezi. Aufstand im Grunde, ja, dem Juni oder andere nennen den Juni-Aufstand, wie auch immer, wo halt irgendwie über acht Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, da irgendwie tausend unterschiedliche Kämpfe, die davor alle miteinander nicht verbunden waren oder so, zusammengekommen sind. Sehr viele große Teile der türkischen Gesellschaft sich zum Beispiel für die sogenannte kurdische Frage interessiert haben, jetzt außerhalb der radikalen Linken und so, ähm, dass da seit 2013 eben das stattfindet, was ich sozusagen eine Hegemoniekrise nennen würde. Ja, also man schafft es irgendwie nicht mehr in weiten Teilen der Gesellschaft irgendwie einfach so Konsens herzustellen. Die Leute sind irgendwie permanent auf der Straße, machen irgendwie die ganze Zeit demokratische Kämpfe oder so. Oder was weiß ich, 2015 äh, Massengeneralstreik, spontaner im Metallsektor, Westküste, äh, ökologische Widerstände, äh, was weiß ich, LGBTQ-Community, äh, die da äh, massiv äh, auch am Demonstrieren und am Kämpfen ist und so. Das war so auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen innerhalb der herrschenden Klasse selbst ähm, tun sich unter solchen Bedingungen eigentlich normalerweise, würde ich sagen, immer so Risse und Spaltungen auf. Ähm, weil die Art und Weise, wie ja die AKP und der Staat auf diesen äh, Massenaufstand reagiert hat, ähm, war ja okay, drauf los. Ja? Noch mehr Repression, noch mehr Polizeigewalt und so, und das hat halt nicht funktioniert. Ähm, dafür war dieser Aufstand einfach irgendwie zu heftig. Und ähm, ja, das war dann halt so ein wichtiger Bruchpunkt, was diese Konsensherstellung für die Hegemonie dort quasi permanent in Frage gestellt hat. So, dann kommen immer Teile von der herrschenden Klasse und sagen, okay, so weitermachen ist mir zu riskant so. Mit diesen Leuten muss man so tun, als würde man reden oder so oder den Zugeständnisse machen oder dies, das jedenfalls nicht so repressiv. Ähm, vorgehen, sondern sozusagen Schritt zurück machen äh, oder so. Und das war ja offensichtlich nicht die Schiene, die der Erdogan und äh, große Teile der AKP ähm, und später letztlich eben auch anderer politischer Parteien und Organisationen ähm, gegangen sind. Die sind ja offen, diesen okay, dann halt weiter drauf, Angriff ist die beste Verteidigung und so äh, gegangen. Ja, da gab es diese Risse und Spaltungen ganz unterschiedlicher Natur. Ähm, die Korruptionsskandale habt ihr vermutlich mitbekommen Ende 2013, das war direkt im Dezember, ähm, das wird ganz sicher die Güllein-Gemeinschaft gewesen sein, die da hat halt irgendwie auffliegen lassen dass bis zu höchsten AKP-Kadern ähm, da in ja, heftigen Korruptionen ähm, involviert sind. Der mh, größte Unternehmerverband der Türkei, TÜSYAD, beschwert sich seitdem die ganze Zeit über die wirtschaftliche Entwicklung, ähm, dass da halt irgendwie keine Investitionen mehr kommen, äh, sozusagen Dollar und Euro immer teurer werden, äh, wegen diesen falschen, zu aggressiven, äh, ja politischen Entscheidungen und so ich würde sagen sozusagen diese Hegemoniekrise und auch die Spaltungen und Risse innerhalb der herrschenden Klasse das ist sozusagen ähm, und dass sie sich vertiefen und dass sich diese Krise immer weiter zunimmt ja also dann hat man sich ja mit Russland äh, vergeigt ähm, hat sich irgendwie auch halt mit der NATO irgendwie noch vergeigt indem man immer noch auf Taktiken bestanden hat wo die NATO also was Syrien angeht wo die NATO gesagt hat das müssen wir jetzt aber anders machen ähm, Genau, so das hat dafür gesorgt, oder das ist der strukturelle Grund dafür, warum Teile des Militärs äh, gesagt haben, okay, äh, weg und was anderes stattdessen. Und wenn ihr euch diesen Aufruf oder, naja, es ist ja diese Erklärung, also diese, wir haben die Macht übernommen, Erklärung da durchliest, dann ist das ja so total die linke Erklärung so, Demokratie, Menschenrechte, äh, was weiß ich, äh, dreimal oder so heißt es für alle Ethnien so, ja, äh, was weiß ich, alle internationalen Verträge werden eingehalten, ähm, und so Also das ist so gerade der Versuch, ähm, sozusagen Teile der Gesellschaft hinter diesen Putsch irgendwie zu binden. Das ist der Hauptgrund, würde ich sagen. Äh, klar, Gülern-Gemeinschaft hat ein eigenes äh, Interesse ähm, darin, das zu machen. Ich meine, die, die sich im Militär organisiert hatten von der Gülern-Gemeinschaft, die sind offensichtlich identifiziert gewesen. Ähm, das ist jetzt im Nachhinein herausgekommen. Also da ist es ist ja offensichtlich, dass es diese Listen gab irgendwie äh, von so Güllern leuten Ich meine, man kriegt nicht in zwei Tagen 65.000 oder was, 70.000, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, Leute irgendwie identifiziert als Mitglieder einer bestimmten Gemeinschaft. Da sind die Listen äh, ready, das ist ja klar. Ähm, und die wussten, dass sie im August, da wurde jetzt vorgezogen, findet glaube ich übermorgen oder so statt, so ein hoher Militärrat, äh, der sich einmal im Jahr oder so trifft und dann äh, halt bestimmt, wer irgendwie hier Kommandant ist, da Offizier und so weiter. Und da wären die vermutlich alle, diese Gülenisten quasi, im Militär, werden rausgeschmissen worden ähm, und werden vermutlich verhaftet äh, worden. So, das kam dann später raus. Ähm, die haben dieses konkretere Interesse nochmal ähm, und dann würde ich nochmal sagen, das ist ein bisschen spekulativ, da müsste man jetzt sozusagen auch mit den, äh, den Kollegen und der Kollegin reden, ähm, wenn man sich anschaut, welche Waffengattungen das gemacht haben, ähm, war das ja sozusagen Gendarmerie und Luftwaffe, die haben das Ganze geführt. Das sind halt auch die Teile des Militärs, die den Krieg in Nordkurdistan quasi führen oder leiten, wo ich ja sagen würde, sozusagen aus der Perspektive des türkischen Staates lief dieser Krieg, also im besten Fall, was da militärisch errungen wurde, war ein pyrrhus So, was in den letzten Monaten, also seit dem letzten Jahr da passiert ist. Und dieser Unmut darüber ist sicherlich auch also innerhalb des Militärs ein Grund dafür, das sozusagen auf die AKP abzuladen. So, so viel zu den ganz allgemeinen Gründen. Ähm, genau, warum der so dilettantisch war. Ich meine, was weiß ich, die haben um 10 Uhr oder so die bosporus Bosporusbrücke gesperrt über Istanbul. Das ist jetzt total dumm irgendwie an einem Freitagabend, wo die gesamte Bevölkerung auf der Straße ist. So, da kannst du ja nicht ordentlich einen Putsch durchführen. Ähm, ja, genau. Äh, ja, das hatten die anders geplant. Das scheint, glaube ich, mittlerweile auch gesichert. Die wollten das an einem anderen Tag machen, mussten das vorziehen, weil sie mitbekommen haben, dass die andere Seite mitbekommt, dass sie putschen wollen ähm, und deswegen diese Polizeirazzien, die gegen sie geplant waren, zurückzieht äh, und früher durchführen will. Deswegen haben sie sich spontan entschieden, den Tag zurückzuziehen. Am selben Tag ist nochmal die Uhrzeit aufgeflogen. Also die wollten vermutlich so um drei oder vier putschen nachts, was ja vernünftig wäre jetzt aus putschistischer Perspektive. Ähm, das ist irgendwie so um drei oder vier aufgeflogen und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sozusagen so schnell wie möglich. Ähm, das erklärt, glaube ich, sehr viel des Dilettantismus. Was ja irgendwie nicht. Da fragen sich ja die Leute dann so, warum ist das so? Ähm, also es ist doch offensichtlich inszeniert, wenn es so dilettantisch ist. Ich glaube, Grund äh, ja oder hauptsächliche Erklärung dafür ist die zu sagen, äh, dass sie halt aufgeflogen sind. So. Ähm das andere Wichtige ist inwiefern. Ich meine, der Generalstab hat sich ja davon vollständig distanziert und so auf der Oberfläche. Ich bin mir gar nicht so sicher, inwiefern die dazu distanziert waren, ehrlich gesagt. Ähm, und wenn man sich auch anschaut, die internationale Community und sozusagen auch weite Teile des Militärs, die sich gegen diesen Putsch dann gestellt haben, so während der Putschnacht, haben sich irgendwann dagegen gestellt. So, ja. Ich glaube, die Erklärung von Obama kam so nach fünf Stunden oder so. Ähm, wir verurteilen das, stehen auf der Seite der Regierung und so. Ähm, und dann auch, das habt ihr vielleicht mitbekommen, so der erste Kommandant, der sich dagegen gestellt hat, war der Kommandant der ersten Armee. Der Landstreitkräfte, es gibt drei Landstreitkräfte sozusagen, die sind unterschiedlich verteilt in der Türkei und die erste gehört zu den größten, so, die ist so direkt um Istanbul herum äh, situiert. Ähm, der Typ hat dann recht schnell gesagt, ich bin dagegen und äh, der soll anscheinend Erdogan gerettet haben und, und, und ganz viele Mythen. Aber wenn man sich das irgendwie anguckt, dass er recht zügig dagegen war, der Generalkommandant der ersten Armee, sieht man irgendwie sehr wenige Einheiten von der ersten Armee irgendwie in Istanbul aufmarschieren oder so. Man wird doch dann erwarten, da kommen jetzt irgendwie 20.000 Soldaten und kämpfen diese Putschisten nieder, ähm, sowas hat man jetzt nicht gesehen. So, das heißt, auch in der ersten Armee warten ganz schön viele Leute einfach ab, wie dieser Putsch verläuft. Und ich glaube sozusagen, ähm, das ist das, was in großen Teilen des Militärs passiert und in der Inter internationalen Gemeinschaft wird abgewartet, klappt dieser Putsch oder nicht. In dem Moment, wo irgendwie alle merken, das klappt nicht so gut, ähm, sagen sie, okay, ja, das ist demokratiefeindlich, wir sind auf der Seite der Regierung und so. Ja? Und dieses Gefasel halt. Ähm, und ich glaube, das alle darauf abwarten, spricht dafür, dass es da diese Hegemoniekrise gibt und die Leute, oder es ganz viele Leute innerhalb der herrschenden Klasse gibt, die sich dann sagen, okay, AKP könnte im Prinzip weg. Ähm so, so viel zu, wer putscht, warum im ganzen Allgemeinen. Dann, was wir ja danach gesehen haben oder mitten in der Nacht noch drin, ist ja eben, äh ja, das, was also ich und sehr viele andere irgendwie auch Gegenputsch nennen, ähm, also es, also es sind ja dann, was weiß ich, Viren äh, ausräuchern, ähm, Säuberungen machen. Äh, also gab ja so diese lauter so biologistisch angehauchte Erklärung seitens Erdogan und sozusagen alle anderen Teile der AKP. Und so innerhalb den ersten paar Tagen waren ja dann sofort, wie gesagt, ich weiß jetzt, die zahlen nicht mehr, so über 60.000 äh, ja, Staatsbedienstete, ähm, teils auch aus dem Privatsektor, so Lehrer und Lehrerinnen, entweder ihres Amtes enthoben, die Lizenzen aufgehoben, inhaftiert, in Untersuchungshaft genommen und so aus allen unterschiedlichen Teilen der Staatsapparate, vom Religionsamt über das Präsidentschaftsamt, Militär, Gendarmerie, Polizei, Justiz, Bildungssektor und so weiter. Also so in allen Teilen des Staates und der Gesellschaft ging das. Und da würde ich sagen, ist eigentlich recht offensichtlich, dass sozusagen die Listen für die, Leuten, für die Leute, die da äh, ja, gesäubert werden sollen in dieser Terminologie, schon ready waren, dass man halt auf den Vorwand gewartet hat und ich mein, da kann ich mir schon vorstellen, in dem Moment, wo sie Wind bekommen, dieser Putsch findet statt, dass sie dann halt abwarten oder gucken, dass sie irgendwie wichtige Sachen von diesem Putsch verhindern so ähm, und den, den Restputsch dann quasi stattfinden lassen, um dann sozusagen als diese Sieger äh, aufzutauchen. Das kann schon sein. Ähm, jedenfalls haben die sozusagen nach einem Vorwand gesucht, den hatten sie dann äh, mit diesem Putschversuch und haben sozusagen diese Listen äh, umgesetzt. Von denen habe ich den Eindruck, das sind wirklich zum Großteil Gülenisten? Ähm, nicht nur, ich meine, äh, ich glaube gestern oder so wurde zum Beispiel auch eine Kollegin von äh, Jinha wird gesucht, glaube ich, ist, also soll in Untersuchungshaft genommen werden, wegen Mitgliedschaft bei der Gülen-Gemeinschaft, was natürlich irgendwie Kram ist. So. Also es ist eine kurdische äh, linke Journalistin quasi. So, so Sachen finden auch statt, aber bisher habe ich den Eindruck, das konzentriert sich primär auf äh, sozusagen Gülen- oder Gülen-nahe äh, Leute. Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, und das müssen wir dann, glaube ich, diskutieren, was so vor allem innerhalb der ersten zwei, drei Tage versucht wurde zu machen, war so das, was man nennen würde oder ein Versuch von dem nennen würde, was man so klassische faschistische Massenmobilisierung auf den Straßen nennt. So, ja. ähm, da sind lauter so jihadistisch-faschistoider ja, Leute auf die Straße gegangen, nicht nur natürlich, da sind tausende von sozusagen irgendwie aus, normal aus der Bevölkerung oder AKP-Sympathisanten oder so auf die Straße gegangen, aber offensichtlich auch Leute, die ganz anders organisiert waren, da gibt es ja auch Video- und Fotoaufnahmen, ähm, die sind ja auch mit kleinen, also kleinen auf die Straße gegangen, mit Pistolen und sowas und von sich selbst Videos aufgenommen ähm, und irgendwie gesagt, wir helfen jetzt unserer äh, ja, Polizei, diese Verräterhunde irgendwie auszulöschen und so. Ähm, waren dann irgendwie auch Leute, die konnte man zum Teil auch identifizieren, also Leute, die im Syrien-Krieg dann auf dschihadistischer Seite quasi gekämpft haben. Ähm, ja, die Bilder von der Brücke, Istanbul-Brücke, habt ihr ja irgendwie alle gesehen, diese so Lynchversuche und sowas. Ähm, das auf der einen Seite, um was noch stattgefunden hat, das war vor allem in den ersten zwei Tagen so ein Versuch in so, also wo das jeder weiß, das ist jetzt kein Zufall oder so, ja, in ganz gezielt alevitisch, kurdisch, linke Viertel äh, mit diesen, organisierten, dschihadistisch-faschistoiden-Kräften reinzugehen. Ja, was weiß ich, Gazi, Okmedane, äh, Armutlo und so weiter in ganz unterschiedlichen Städten der Türkei. Ähm, genau, das haben die versucht, wurden aber relativ schnell irgendwie zurückgedrängt ähm, und hat, erst, also hat nicht funktioniert, würde ich sagen. Ähm, also das war der Versuch, sozusagen diese faschistische Massenmobilisierung zu machen, ähm, und es wird immer noch weiter versucht, also auch die, die Wortwahl und sowas, die es da gibt, was weiß ich, so ein, bei einem der großen Demos auf dem Taxinplatz, ähm, ich komme langsam zum Ende, bei einem dieser großen Demos auf dem Taxinplatz, da war, also von der AKP-Seite organisiert, da war dieses Riesen, äh, Plakat mit ähm, wie, was war es nochmal, unser Blut mag vergossen werden, aber der Islam wird siegen oder so, dann haben sie ja auf einem Riesengebäude nochmal so ein riesiges Plakat aufgehangen mit irgendwie äh, Fetullah Gülen, du äh, Hund des Teufels, wir werden euch an euren eigenen Krägen aufheben, ähm, die Helden der Nation unterschrieben und so. Ähm, so das, das sind die Versuche. Ähm, das klappt bisher nicht, auch wenn man sich die Massenmobilisierung anschaut, das sind so, ich würde vermuten, ein paar Hunderttausende oder so, ähm, von Leuten, die da auf die Straße gegangen sind, also das ist schon viel und so, keine Frage, aber vergleicht man das irgendwie mit Gesi, so mindestens acht Millionen Leute, staatliche Angaben, ist das immer noch recht schwach. So, also für das, was sozusagen AKP und äh, ja, Regierungsseite wollen, ist das noch relativ ähm, schwach. Das waren die Versuche, so die Tendenzen der letzten Tage, mh, das möchte ich jetzt kurz machen, es hat zwei sozusagen jetzt von linker Perspektive betrachtet und wie verhalten wir uns dazu und so. Ne, ich meine, jetzt so auch aus dem Artikel, den wir geschrieben haben und wie ich hervortrage, geht ja hervor irgendwie, äh, weder Putsch noch Gegenputsch, sondern sozusagen äh, ja, alternative Allianz der demokratischen, kurdischen und sozialistischen Kräfte quasi, die sozusagen gegen so ein System sind, wo die Teile der herrschenden Klasse unter sich so, so diese Spielchen spielen. So, ja? Der eine putscht halt für die Demokratie, der andere macht einen Gegenputsch für die Demokratie oder so und alle haben dieses Wort Demokratie irgendwie im Munde, aber es geht um was ganz anderes so. Ähm, und dagegen sozusagen ein ganz anderes Konzept, irgendwie auch auf ganz andere Formen der Mobilisierung, äh, basierend von äh, Demokratie und Allianz der demokratischen Kräfte, so. Ganz abstrakt jetzt würde ich das vorschlagen. Und wenn man sich die sozusagen aus der Perspektive die letzten Tage anschaut, ähm, kann man sagen, es gab sozusagen zwei Demos. Ich hätte gesagt, man hätte da sehr schnell darauf reagieren müssen, also alle demokratischen Kräfte, kurdischen Kräfte, sozialistischen Kräfte und so, weil ich wirklich glaube, dass das der Versuch ist, ähm, diese ja, Autoritarisierungs- und äh, Repressionswelle, ähm, die eben diese faschistoide, also ideologische Elemente eindeutig, aber auch den Versuch einer solchen Straßenmobilisierung hat, ähm, dass das jederzeit sich ausweiten kann. Ja, ich meine, es gibt einen Ausnahmezustand, die können im Prinzip tun und lassen, was sie wollen, so müssen sich von nichts rechtfertigen und wenn die sehen, dass sie das können, dann machen sie das auch. Dann gehen sie auf die türkische Linke, dann gehen sie auf die kurdische Bewegung, auf alle demokratische Kräfte, schalten irgendwie die, den Journalismus, den es ja sowieso kaum mehr gibt, den Unabhängigen nochmal vollständig aus und, und, und. Ich sehe das noch als sehr reale Gefahr an, weswegen man da sofort Stellung beziehen muss so, ob da, also hat jetzt aber nicht so gut geklappt bisher, würde ich sagen. Allerdings, wenn man sich eben anguckt, innerhalb der letzten paar Tage am äh, Samstag gab es sozusagen eine HDP-Demo äh, in Istanbul, genau sozusagen mit dieser Logik, ja, äh, also weder die noch da, sondern äh, unsere demokratische Alternative, die überhaupt die Grundlage davon abschafft, dass es so, so Putsche und so Zeug geben kann. Das, also in Sultan Sultangas in Istanbul, das war recht schwach, also die Zahlen, die ich gehört habe, äh, also leider recht schwach, waren 5.000. Ähm, was recht niedrig ist. Äh, auf der anderen Seite, so das ist interessant, ähm, wenn ihr das irgendwie alle verfolgt habt, das, ähm, können wir das sozusagen diskutieren, weil das glaube ich sozusagen ein größerer Auseinandersetzungspunkt ist, gab es eine Demo, die von der JHP angemeldet wurde. So. Die hatte zum, also da hieß es, da darf nur der also der ähm, Vorsitzende der Partei, also der republikanische Volkspartei, nur der darf reden, nur Türkei fahren, nur Atatürk fahren und der Slogan ist sozusagen nur gegen den Putsch. So, Da hat dann die AKP auch erklärt, okay, da gehen wir jetzt auch hin. So, ähm, Da haben eine Reihe an sozialistischen und demokratischen Organisationen, ähm, unter anderem halt ähm, Arbeit und Demokratiekoordination Demokratie, äh, quasi erklärt, dass sie da hingehen mit eigenständigen Slogans und einem eigenständigen Anspruch und zwar den den ich hier kurz irgendwie resümiert habe, also weder Putsch noch äh, Ausnahmezustand in dem Fall, also weder das eine noch das andere, sondern unsere Alternative. So ähm Und da würde ich sagen, ist so ein bisschen was anderes rausgekommen, als zum Beispiel sich die AKP bei ausgemalt hat, die ist dann nämlich nicht mehr aufgetaucht, also sind nur so wenige Leute von denen aufgetaucht, die sind nicht mehr so massenmäßig aufgetaucht, ähm was weiß ich, da hat man auf dem Taxinplatz, wo halt über 100.000 von Menschen äh, waren, das lässt sich in Ziffern gar nicht mehr so genau angeben, was es ja seit sehr langem nicht mehr gab, ähm, sind darauf gegangen und waren eben auch ansprechbar für, für diese Slogans. Ja? Also weder Putsch noch Ausnahmezustand, sondern sozusagen dritte demokratische Alternative, ähm, nie mit der Diktor Diktatur Erdogans und so Zeug, ich komme zum Ende. Äh, nieder mit der Diktatur, Diktatur Erdogans und so Zeug, was weiß ich, lang lebe der Sozialismus und so und äh, die Leute haben das alle positiv aufgenommen ähm, das war glaube ich auch nicht die Rechnung der GHP-Führung quasi, die wollte auch was anderes daraus machen, ich glaube aber, dass es in den Teilen der äh, GHP-Basis auch, aber vor allem der Leute, die da hingegangen sind, tatsächlich Leute gab, die da aus demokratischem Reflex äh, hingegangen sind ähm, und die sollte man eben nicht einfach der GHP oder der AKP äh, ja, überlassen Okay, ich belasse es mal dabei, ich habe sehr viel geredet, ich würde jetzt einfach mal weitergeben. Vielen Dank, vielen Dank erstmal. Ähm, gut,
0: also, wer will? Da Dann ähm, würde ich hier direkt ähm, mal ansetzen an den Sachen, die du zuletzt gesagt hast, ähm, ähm, zu, der, zu den Kundgebungen, die jetzt waren. Also ich würde dich, Erkin, natürlich auch mal fragen, ähm, mit der Beschreibung dessen, was, mit was man es zu tun hat. Ähm, also es wurde gesagt, ein Bündnis aus äh, Gülenisten, Kemalisten äh, hat quasi diesen Putschversuch gemacht. Äh, unter anderem ein interessanter Punkt, äh, den du, den Alp eingebracht hat, äh, dass äh, ein möglicher Grund dafür sein könnte, dass den putschenden Teilen in äh, Gendarmerie und Luftwaffe, der der Krieg in Kurdistan nicht äh, die Erfolge, nicht ausreichende Erfolge einbringt. Ähm, ob du das so teilen würdest das, oder ob du da sagst, sind, ähm, es gibt da andere Punkte, die mehr oder herausgestellt werden müssten oder nochmal angeguckt werden müssten. Und dann eben auch die Frage... Ähm, Warum gibt es denn diese beiden Kundgebungen? Was, ähm, was trennt die äh, Linke dort, ähm, wenn man sagt, die HDP geht an einem Tag auf die Straße, am äh, nächsten äh, natürlich unter äh, Federführung der GEP, äh, aber wie Alp sagt auch äh, andere Linke, Gibt es da denn die Möglichkeit, dass sich da ein gemeinsamer demokratischer Block formen könnte, der in der Lage wäre, da auch ein bisschen ein Gegengewicht gegen diese aufziehende Diktatur zu setzen?
2: Ähm. First of all, I would like to add uh, two things uh, to uh, the analysis of the coup. Uh, uh, I agree with Alp that it was uh, beyond the Gulam movement who prepared the coup, uh, who made the attempt. Uh, as, as Also, he said, we don't know uh, how deep it was, but the figures that 35% of the generals were arrested and 60% of the colonels were uh, uh, prosecuted, Uh, it shows that there was a, a very strong uh, coalition of forces, and I would like to ask how the translation goes. Do I speak fluently?
0: We wanted to do it consecutively, so two sentences you, and I'm going okay. to Okay. Or or have all the people who want the translation now headphones, but then we could also do it simultaneously. Then we can also then we can also do Okay.
1: You know
2: Okay, so it's es consecutive, right? Did I get the score?
3: Okay. Simultan. Okay,
2: simultan. Okay. I, uh, shall we continue? Or, uh, okay. Uh, so I uh, repeat uh, what I just said. Uh, I just want to add two things to the analysis of Alp. Uh, I agree that uh, it's not the it's not only the Gulen movement who is behind this. Uh, we don't know all the facts yet, but uh, The fact that 35% of the generals and 60% of the colonels in the army are prosecuted, it already shows that there was a big coalition of different forces, and the Gulam movement is part of it, but it's not all. Uh, and uh, I think it would be uh, underestimate, uh, we would underestimate the tradition of. Uh, Of, of the juntas in Turkish military, if we just blame the Gulam movement uh, in this in this whole process, and why it failed, uh, obviously it failed because it started early, and uh, the military was not able to uh, cope with their plan uh, and uh, but the ma major factor I would say uh, was uh, that AKP was able to call the masses uh, to, uh, call the so called supporters on the streets, and these people were than uh, clashing with the military. Uh, I don't want to say that these are the democratic forces and uh, these people will uh, change the country. But still, I think we should note this down because uh, first time in Turkish political history, uh, a right, uh, supporters of a right-wing party were uh, going into the streets, uh, fighting shoulder-to-shoulder uh, shoulder shoulder against a military coup. Uh, and uh, yes, this a group of people are not following a democratic tradition, so they made lynches, they made a lot of anti-democratic stuff as well. Uh, fascists were also taking the streets in Ankara in, uh, in elsewhere. There were some attacks on Alevi Alevites, uh, there were some attacks against uh, Syrians, for example. Uh, but I would say the majority of the people on the streets, as far as I understand, I could read from uh, Berlin, were uh, the basic supporters of uh, of uh, AKP and uh, they were there because uh, the gov because they wanted to support the government they wanted to keep the government in the power uh, so I think we should note this down and we I think this was uh, the major factor uh, which uh, gave the result of uh, military to retreat uh, and uh, I agree that uh, this is uh, showing uh, crisis of uh, of the uh, Turkish ruling class, and I think it, it was clearly uh, uh, tell, uh, clearly showing us that uh, Turkish ruling class is is kind of weak and it's very much uh, very much divided. Uh, At the moment now, there is some sort of a coalition between the three parties, especially the establishment parties, Republican People's Party, MHP, the fascist party, and the AKP. Uh, this is a kind of a, they even call it like a national and a domestic uh, coalition. Uh, and uh, they uh, behave as if they overcame uh, the The troubles between them, and uh, we saw, for example, last week, some uh, trade unions and some NGOs were visiting the parliament where uh, Siris Rayan, a leading uh, figure uh, who was in Gizi and who is a leading figure in the HDP group, he was booed by this group of people. Uh, they were, uh, For example, trade unions were making statements uh, ag against the coup, but if the coup was successful, I would say uh, the... Uh, The uh, Statements of these organizations and even I would say the political parties, for example CHP, could be rather different. So I don't think that the image that they are uh, trying to convince us uh, that the threat is over and there is now a national coalition uh, for democracy uh, is true. Actually, uh, they, these, these are just to uh, hide uh, the, the, the inner clashes uh, between themselves. And uh, There are some uh, some fields of, uh, of conflicts uh, between the ruling class. Uh, one part is with uh, the uh, foreign policy, Syria policy, for example. Uh, one part is uh, with the regime change, AKPs, uh, as we all know, trying to gain more power. They, uh, they, are to, they are trying to change the constitution and they are trying to change the political regime into a presidential system. And these, uh, the other two parties, are all stated already that they are against these developments. So, uh, and this uh, current status is uh, is uh, will not hide uh, this situation for a long while. I think it is also sh showing that uh, AKP feels itself very weak because they are still calling uh, their supporters on the streets. I think uh, they uh, are still not sure what happened actually. Uh, We also don't know what exactly happened, which uh, parts of the military were uh, in, in, the, in favor of the coup, which parts decided not to attend and why, and at which point. We don't know these details. Uh, for example, today, I think Selahattin Demirtaş was saying that he is only sure that HDP is not behind the coup. <laughs> uh, every, everything else could be possible. Uh, so... Uh, so I think AKP thinks the same. Uh, they are not sure what's ha happened, and they are still they don't they still don't feel themselves strong enough so that they call people to go home. They are still they still need them on the streets. And if we look what what's happening right now from a Kemalist uh, junta point of view, it's a kind of a good position because uh, AKP is uh, deleting any kind of uh, any kind of Gulen people from the state. Even from private sector, because they, ca they cancelled the licenses of the teachers in private sector, around 25,000 people in private sector cannot uh, teach anymore. Uh, so it's a kind of good, good situation for uh, Kemalist point of view, I would say. So uh, the situation of the uh, ruling class is uh, kind of weak. Uh, I think uh, the reaction of the left was uh, actually yeah, not uh, so strong, uh, I would say. Uh, I think this can be evaluated on two different levels. One is uh, that uh, actually the structures of the left uh, uh, were damaged in the last year immensely. Uh, since July, uh, Turkish Turkish government uh, and the Turkish military are waging a brutal war in Kurdistan, and this is uh, coupled with uh, uh, with uh, with a witch hunt in the west. Uh, around 2,000 HDP members were arrested, uh, people who made the successful election campaign in the July elec in June elections, for example, many of them are in prison right now. Uh, so uh, the structures of the left were, in a way, attacked by the government and uh, paralyzed. Uh, on the other hand, the trade union movement and the labor movement was kind of weak because... Uh, They had to deal with uh, suicide bombers like the one in Ankara. Uh, I know also from my uh, circles in trade unions that uh, actually they lost their uh, capacity to uh, mobilize on the streets. And, uh, and this, is, uh, this, were, this was even changing the, uh, the dynamics on the streets. It was not so easy. And it was also not making much sense if, if there are uh, suicide bombers walking around uh, to call a demonstration. So... Uh, That's why these, these were, I think, uh, to, these were important. That the, the left were, was not able to uh, uh, react quickly. But on the other hand, there were also some sort of confusions, uh, and uh, I think the most uh, uh, damaging uh, confusion was uh, was coupled with uh, with uh, conspiracy theories from the first night on. Uh, I read really a lot of uh, conspiracy theory, theories from uh, many, uh, many uh, left, uh, leftist comrades, which I also trust a lot. Uh, these were starting from the point that everything is staged, so actually we, do, we shouldn't react, so everything is staged. Uh, and this can uh, maybe empower AKP as well. And uh, yeah, as, as we know, conspiracy theories uh, do not uh, generate any strategy for uh, practical action. So this happened in a way, and uh, I think uh, uh, another uh, aspect was also with the, I would say, uh, kind of wrong evaluation of the masses on the streets. I mean, many people uh, in the left thought that, I mean, there were mobs, As I want to repeat that, but uh, many people thought that this pe the people on the streets, uh, the uh, supporters of AKP are actually representing a fascist uh, tendency at the moment. So the left did not find uh, uh, to mobilize on the streets. But when, what we saw in the weekend on Saturday and I think on uh, Sunday as well, Uh, the left, when the left was calling uh, demonstrations, the, uh, the meeting of HTP was, I think, okay, the number was uh, rather small, five to 10,000. But it was, we should keep in mind that this was a local gathering. It was not, a, not organized Istanbul, on Istanbul level, just it was organized uh, symbolically in Gazi because actually Gazi was one of the districts which were attacked by a fascist mob. Uh, so the square was full and it was, uh, I would say, a successful event and the uh, demonstration which was called by chp which was not uh, participated by uh, hdp or other parties because it was uh, it, it was meant to uh, actually uh, just to promote uh, the ideas of uh, chp so they were not uh, discussing uh, to uh, to to broaden it to open it to other political parties as well so they want just they just wanted to give a picture that uh, Tens of thousands of people are coming with the flags, uh, they are defending the Republic uh, and uh, it was called for democracy, which I would say uh, it was a good slogan, but uh, it was just for H uh, CHP. And, uh, and the uh, number of the participation was kind of diverse and I think it was uh, in a way successful uh, demonstration, mobilization and the people... Um, What I hear from my comrades from my political circles in Istanbul is that uh, I, I, there were some friends of mine who were at the demonstration, for example. Uh, the, mobile, the, the audience in, the, the, in, in Taksim Square was kind of similar to the ones uh, who were on the street for Gezi. Uh, but this time, the leadership was not in the uh, trade unions and the social movements, but the leadership was uh, at uh, CHP's uh, nationalist stands. So this was uh, creating some... Uh, confusions or some uh, uh, some concerns for the left to to join uh, the demonstrations. So uh, I would uh, maybe wrap up with saying uh, that HTP uh, uh, now has the plan to mobilize uh, rallies uh, throughout Turkey. Uh, they uh, this was uh, the decision was taken and the organization phase is uh, upcoming, uh, and uh, and we will try to. Uh, Engage all the social movements and try to uh, regain uh, the power on the on the streets. And I think this is the only way that uh, this current crisis situation can uh, can uh, can result in a democratization process and re can result in uh, peace negotiations again. Otherwise, uh, otherwise the leadership of, HD, of, of AKP will uh, try to uh, trans transform the crisis into an opportunity and it will be uh, to increase their domain and increase their uh, political support uh, in the parliament and in the, in the society. So uh, left is starting to mobilize and organize and I think we should be uh, in solidarity, we should be solidarizing with them uh, from Germany and we should uh, uh, maybe think about how we, uh, we gets Turkey out of the uh, secure third country list of Germany and Europe.
0: Vielen Dank. Jetzt, ähm die PKK hat ja auch äh, direkt am Tag äh, nach dem Putschversuch äh, eine Erklärung rausgegeben, wo sie sich sowohl gegen den Putschversuch als auch gegen den zivilen Putsch, wie sie es nennt, von Erdogan ausspricht. Sie sagen, das ist ein, ein Konflikt zwischen zwei Parteien, wofür die Linke nichts zu gewinnen ist und man sich da raushalten sollte. Andere HDP-Politiker aus Jabakir, der ähm, für, von der ARD interviewt wurde, der hat gesagt, ähm, eigentlich ändert sie sich für die Leute dort äh, überhaupt nichts äh, durch, durch die aktuellen Entwicklungen, weil sie ähm, seit einem Jahr, also am 24. Juli, haben die Bombardierungen wieder angefangen. Ähm, und ähm, seitdem herrscht da eigentlich ein Krieg äh, und ein Ausnahmezustand. Es gibt die Ausgangssperren, werden sicherlich werde da, davon schon mal gehört haben. Also Städte werden teilweise über Monate äh, werden Ausgangssperren ähm, verhängt, äh, Stadtviertel bombardiert, teilweise dem Erdboden gleichgemacht. Ähm, jetzt würde ich Songo gerne fragen, ist es denn äh, ist es so, dass sich ähm, für die kurdische Bewegung oder in den kurdischen Gebieten sich äh, dadurch äh, nichts ändert? Hat es nicht auch, ähm, Alf hat es vorhin gesagt, dass es ähm, gerade auch ähm, Militärs waren, die dort eingesetzt werden, die auch für, den, äh, für einige ähm, schreckliche Sachen dort ähm, Verantwortlich waren, dass sie sich am Putsch beteiligt haben, jetzt als ähm, Verräter festgenommen werden. Ähm, ist es nicht vielleicht auch sogar eine Entlastung dort gerade, wenn quasi die Hälfte aller hohen äh, Offiziere ähm, entlassen werden? Ähm, 8000 Soldaten sind festgenommen worden. Ähm, macht das einen Unterschied jetzt gerade?
4: auch meinerseits ähm, schönen guten Abend. Ich werde auch versuchen, meine, also sowohl auf die Frage einzugehen, als auch auf meine Vorredner und auf deren Fragen auch einzugehen. Ähm, es ist schon viel gesagt worden. Äh, für Kurdistan, endlich, ob sich da was für Kurdistan ändert, ähm, ich denke, es kann nur noch schlimmer werden, weil wir wenn man sich die AKP-Regierungszeit anguckt, ist es eine Steigerung der Anti-Kurden-Politik. Und das hat natürlich sehr stark mit dieser Krise zu tun, die zu diesem Putsch geführt hat. Zu diesem militärischen Putschversuch, als auch zu diesem politischen Putschversuch. Vorab vielleicht einmal, ähm, wir haben es nicht mit, mit einer demokratischen, gewählten Regierung zu tun gehabt. Die AKP-Regierung war selbst ein politischer Putsch ähm, nach den Wahlen vom 7. Juni. Aus dem Grunde, sie so abzutun, als wäre es eine legitim gewählte Regierung, wäre, denke ich, für linke demokratische Kräfte eine fatale äh, Fehleinschätzung. Äh, wir haben es mit einer politischen Putschregierung zu tun, die einen militärischen Putzversuch geputscht hat. Sehr kompliziert, aber ist eigentlich gar nicht so kompliziert, weil mh, ich denke, das ist ein Resultat, der Krise, den die Türkei durchmacht, oder beziehungsweise die Krise, in der die Nationalstaaten momentan auch stecken. Ähm, die, jetzt, oder die Entwicklung jetzt nur wirklich seit ähm, den letzten Wochen irgendwie zu, versuchen zu begreifen, wäre, glaube ich, auch wirklich kurz gegriffen. Und wir würden auch nicht die Perspektiven, die sich ergeben, äh, ausreichend erfassen können. Ich denke, der Nationalstaat, äh, seit seiner Gründung, äh, ist ja eine, eine auf... Einheitspolitik-basierende, also ich glaube, das heißt monistisch, monetistisch, monetistisch. also ein Staat, eine Flagge, eine Nation, eine Sprache. Diese Art von Staatsdoktrin ist immer ähm, anfänglich für Krisen, weil sie selbst Krisen produziert. Also sie ist nicht nur anfänglich, sondern sie produziert Krisen. Wir haben es nicht mit der ersten Militärputsch zu tun, wir haben es mit einem ersten gescheiterten Militärputsch zu tun. Also dieses System, dieser Staatsapparat ähm, Produziert diese Krisen und das, was wir momentan haben, ist eine Zuspitzung dessen oder das, das Niveau, was sie in den Jahren auch erlangt hat. Wir haben es mit einem Machtkampf zu tun. Ich denke, das sollten wir uns auch notieren. Also es geht nicht darum, dass wirklich unterschiedliche Systemvorstellungen da kämpfen, sondern ob es das Militär ist, ob es Gülen ist oder ob es die AKP ist oder die JHP ist oder die MHP ist, alle setzen sich dafür ein, dass dieser Nationalstaat bestehen bleibt in seinen Strukturen. Aus dem Grunde ist es sehr ähm, bemerkenswert zu beobachten, dass die engsten Freunde von heute morgen die Feinde sind, die sich irgendwie den Hals abschneiden, sich gegenseitig als Verräter abtun oder sonst was. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir haben es alle beobachtet, dass mit der AKP zuerst die kemalistische Elite entmachtet worden ist. Das heißt, dadurch hat zum Beispiel, es gab einen Wechsel von Militärstaat. Heute haben wir es mit einem Polizeistaat zu tun. Ich denke, das ist wichtig, auch auf die Frage zu kommen, was bedeutet das für, die, für Kurdistan. Ähm, AKP wurde, na, die Kemalisten wurden erst entmachtet. Diese Machtanhäufung führte dazu, dass die Partner, die das gemeinsam angetan haben, sich dann gegenseitig bekriegt haben. Mit Gülen, Gülen äh, gab es auch vor der AKP. Ihre Politik des Infiltrierens, äh, des Staates zu infiltrieren bestand auch vorher. AKP wusste das. AKP war ein Weggefährte, hat davon Nutzen gezogen, bis sie eben ihren ersten Gegner, die Kemalisten, ausschalten konnte, um dann halt auch sich äh, von Gülen entledigen zu können. Ähm, aber alle haben sie eins, was sich nie ändert, ist ihre Antikurdenpolitik. Aus diesem Grunde ist wirklich äh, zu unterstreichen, dass diese Krise hauptsächlich von der ungelösten kurzen Frage produziert worden ist oder ein Resultat dessen ist. Ich glaube, wenn wir das nicht erkennen, werden wir auch nicht erkennen, wo die Lösung aus dieser Krise bestehen kann. Ähm, mit Gülen wissen wir, wie, viel, wie der Krieg in Kurdistan ähm, vorangetrieben worden ist. Wir wissen, Roboski, dass mit den Flugzeugen drei, vier, ähm, über 30 äh, Zivilisten an der Grenze zu Syrien ermordet worden sind. Wir wissen von den Mordanschlägen in Paris, wo drei kurdische Revolutionärinnen ermordet worden sind. Wir wissen von den KJK-Operationen, wo es zehntausende von kurdischen Oppositionellen ins Gefängnis gekommen sind. Ich kann das aufzählen und aufzählen. Ähm, das haben sie gemeinsam vollzogen. Genau das, was heute die Militärs in Kurdistan seit einem Jahr machen. Die Städte vollbomben, also ähm, total zerstören. Es heißt ja, es, sie arbeiten an dem Konzept des ähm, Zusammenbrechens. Also das, das Ganze soll zusammenbrechen. Es soll kein Stein auf im anderen liegen, irgendwie so, nach dem Motto, genau das wurde praktiziert und genau die werden heute auch wieder abgezogen, aber nicht, weil sie diesen Krieg dort begonnen haben. Also ich glaube, wir sollten da halt so einige Sachen nicht ähm, vertauschen und Hoffnung aus ähm, nicht vorhandenen Sachen schöpfen. Also das heißt, diese Menschen oder Gülan ist nicht aufgrund ihrer antipolitischen, äh, antidemokratischen äh, kriegerischen Politik entmachtet worden, sondern weil sie an der Macht teilhaben wollten. Das Militär, das durch diesen Putsch gegen Kemalisten entmachtet worden ist, hat sich in Kurdistan behauptet. Sie musste sich behaupten. Der Nationalstaat hat diesen Charakter, das jeder sich über die Antikurdenpolitik behaupten kann, um anschließend Machtanspruch an den Staat zu stellen. Und das ist genau passiert äh, mit diesem militärischen äh, Putschversuch gegenwärtig. Also das war das Militär, das nochmal über diesen Krieg in Kurdistan sich beweisen konnte, das Selbstgefühl, also Selbstbewusstsein erlangt hat, um dann diese Frage der Macht auch zu so stellen und gesagt hat, ich sehe das nicht ein, dass du regierst, sondern ich möchte... Die Macht wiedererlangen. Also ich denke, vor diesem Hintergrund ähm, können wir das vielleicht besser begreifen. Und auch die ähm, gegenwärtige politischen Parteien, DJP also hat sich leider, also CHP ist ja eine Gründungspartei der Türkischen Republik, aus dem Grunde von ihr wirklich sehr progressive linke Politik zu erwarten, ähm, als ganze Partei. Ähm, ist, glaube ich, nicht ähm, reell. Aber was man erwarten kann, und ich denke, das, davor steht die JHP, CHP, diese sozialdemokratische Partei, angeblich sozialdemokratische Partei, sie ist an der Scheideweg, sie wird sich höchstwahrscheinlich spalten. Das heißt, es gibt da wirklich Leute, die demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte mh, auf, auf diese Werte mh, Wert legen, aber es, sie beinhaltet auch gleichzeitig sehr nationalistische, kämmerlistische Strukturen, die diesen Staatsdoktrin auch weiterhin aufrechterhalten. Das ist auch der Grund, warum DHP so uneindeutig also kein Position greifen kann und auch diese Demos, äh, von der Alp gesprochen hat. Das ist das Resultat dessen. Sie hat zum Beispiel zugestimmt, so dass die Immunität der HDP-Abgeordneten aufgehoben werden konnte. Sie hat den Krieg in Kurdistan äh, mit unterstützt, äh, mit jeglicher Form ähm, und somit sich eigentlich auch zum äh, Anhängsel von AKP gemacht. Zumindest klitsch eine Führung der JHP und ein bestimmter Kreis. Aus dem Grunde ist eine Spaltung der JHP zu erwarten. Wenn man sich die MHP anguckt, die radikal-national, also die, um, ultranationale Partei, äh, die ist heute ein Gruppenstock von der AKP-Regierung. Ähm, obwohl zum Beispiel der Kongress längst äh, fällig ist, wird sie auch über die Justiz der AKP verhindert, dass ein Kongress abgehalten wird. Dautolu äh, Dautol, sage ich, pardon. Bascheli äh, hat seine Unterstützung mh, für, die, für Erdogan klar erklärt und zieht seine Partei, auch wenn seine Partei darunter leitet, in diesen Krieg. Weil dieser Krieg, den die AKP-Regierung in Kurdistan führt, oder das Militär in Kurdistan führt, egal wer das führt, der führt das im Namen des Staates. Das Staat ist in Gefahr, also die nationalistischen Gefühle werden angesprochen und jeder hat gerade zu stehen. Jeder hat sich den Widerstand zu äh, erledigen. Das erste Mal, wo diese Teil- und Spaltepolitik nicht funktioniert hat, war GESI. Also meiner Meinung nach nach dem äh, Putsch vom 80. Also da gab es halt wirklich diesen Aufstand. Und dann mh, wirkte, sich, wirkte sich das natürlich auch auf die Wahlen am 7. Juni aus, wo die HDP mit 13,1 Prozent ähm, Erdogans absolute Mehrheit entmachten konnte. Das hat dazu geführt, dass genau mit dieser Angstregime, was gerade aufgebaut wird, was eigentlich seit 7. Juni der Fall ist, was, was war am 7. Juni? AKP hat ein Chaos und Krise verursacht. Den Krieg, also in Suruj explodierte die Bombe, in Ankara explodierte die Bombe, der Krieg in Kurdistan wurde nochmal entfacht und die Bevölkerung wurde vor der Wahl gestellt entweder Chaos und Krise oder AKP-Regierung, also absolute Mehrheit. Sie wurde dazu gezwungen, dadurch, dass sie diese Unterscheidung machen musste. Und das Gleiche passiert heute auch. Die AKP verfolgt die Linie, dass sie durch Krise seine Macht stabilisiert. Ähm, gegen wen? Und da finde ich nochmal halt diese wichtige Frage, um das nochmal äh, vielleicht zu runden. Äh, heute gibt es zwei Kräfte, die in der Türkei kämpfen. Einmal die Kräfte, die ich eben alle benannt habe AKP von, von Ran, AKP, äh, das Militär, Polizei, MEP, all diejenigen und dann angeführt von der HDP äh, die kurdische Bewegung und die linke Gruppierungen, die wirklich einen dritten Weg gehen wollen, weil auch heute wird die Bevölkerung vor dem Wahl gestellt Putsch oder Diktatur. und das kann es doch nicht sein. Die Menschen müssen doch selbst eine Wahl haben. Und ich denke, spätestens nach Syrien, nach Rojava, wissen die Menschen, es gibt auch den dritten Weg. Wenn sie selbst ihren Weg bestreiten, ohne den Weg, den ihnen vorgegeben wird, zu gehen, kommen sie äh, an ihren Ziel. An ihren Ziel, wo sie ihre, ihr selbstbestimmtes Leben auch aufbauen können. Und ich denke, an diesem ähm, Punkt, oder da müssen wir anpacken und auch ähm, das weiter diskutieren. Das wird nicht einfach sein. Weil, wie gesagt, durch diesen Terror und äh, Machtzentrismus durch die AKP die Repressionen auch zunehmen werden gegenüber der äh, Opposition. Was aber nicht heißt, dass der Unmut weg ist. Also was unterdrückt ist, heißt nicht, dass es weg ist. Und sie wird irgendwie ihren Weg finden, ähm, dort einen Ausbruch zu erleiden. Vor diesem Hintergrund ist der Kampf in Kurdistan wirklich sehr wichtig. Weil diese Krise ist... Ein Resultat der ungelösten kurdischen Frage, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Auf die außenpolitischen Faktoren bin ich jetzt nicht eingegangen, habe es versucht, auf die innenpolitischen Sachen zu darzustellen. Aber wenn wir uns einfach nur die Syrien-Politik Türkei angucken, in was sie sich da begeben hat, wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Dann kann die Lösung auch nur darin bestehen, dass dieser Widerstand, der einzige noch, äh, auf den, also noch Widerstand leistende Burg, äh, der muss gestärkt werden, damit überhaupt dieses System sich daran ähm, Abarbeitet. Und bislang sind mehrere Regierungen, mehrere Generäle im Kampf gegen diese Bewegung auch gescheitert. Und ich denke, ähm, da sehe ich zumindest ähm, den Ausgang da drin. Vielleicht so viel erstmal.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf eine Sache, die an euch alle aber gerichtet, auf eine Sache zurückkommen, die Alpoin erwähnt hat, die mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, du meintest, dass äh, du den Eindruck hast, dass die äh, Repression, die jetzt gerade stattfindet, sich doch äh, relativ zielgerichtet gegen Gülenanhänger richtet. Und da habe ich mir so eine, ich habe mir noch mal äh, im ND war, so eine Art äh, Statistik gemacht. Ähm, über die Festnahmen, über die Entlassungen und was so passiert. Und ähm, unter anderem sind es zum Beispiel ähm, die Rektoren sämtlicher Universitäten, die zum Rücktritt aufgefordert werden. Äh, es gibt das äh, Ausreiseverbot für Akademiker bzw. den ähm, Befehl, zurückzukommen für die, die im Ausland sind. Es sind äh, Gesundheitszentren geschlossen worden ähm, und es zieht sich so ähm, durch fast alle Bereiche der Gesellschaft, ähm, also ähm, Ministerien, äh, Bildung, ähm, ist, es, also ist es denn so, dass... Ähm, da die Gülenbewegung tatsächlich in diesen ganzen Sektoren ähm, so stark war oder so stark vertreten war. Ich hatte eher den Eindruck, dass da mit der Gießkanne quasi, äh, oder nach dem Gießkannenprinzip, möglichst breit erstmal alles ähm, stillgestellt werden soll, was, was sich da ähm, noch Erdogan in den Weg stellen könnte und vielleicht dann im Nachhinein noch mal genauer geguckt wird. Ähm, ja, habt ihr da, also auch äh, ihr beide, habt ihr da, ähm, würdet ihr dem zustimmen, dass es so eine zielgerichtete Sache ist? Also klar, die Listen, da hat man schon von gehört, dass es die wohl vorher gegeben hatte.
2: Yeah, as far as I understand, the attempt is to uh, focus on uh, GULA movements first. And they, uh, it's obviously understandable because uh, you cannot uh, open battles in each front at the same time. Then you would lose the game uh, or the war, whatever. And uh, so AKP is now just focusing on a certain group. And uh, yeah, GULA movement is a kind of a political organization also uh, a religious group but it was very much based on uh, also capital uh, they have human capital they invested a lot on that uh, uh, they're famous for their schools and uh, and uh, if we look to the uh, to the people who were arrested uh, or uh, if we look to the NGOs which were shut down there are some exceptions but as far as I know the Very big majority are from uh, are from the Gulam movement and uh, uh, and their circles, but obviously they are uh, these lists were prepared uh, as also Alp said, uh, and as far as I understand they. Uh, Uh, they, uh, for example, fire all the people who back in the day stayed in a dorm of a Gulam movement uh, related uh, dorm. Uh, so uh, just a, a kind of a weak connection is enough for them to uh, to fire you. And uh, the claim is that these people will be, uh, will be investigated and until the investigation, their uh, contracts are cancelled. And uh, and because now there is the uh, state of emergency, no one can sue them, no one can do anything. Uh, but uh, I don't uh, think that the fact that the left is not in the target or the Kurds are, in, are not in the target uh, means that uh, we will not be in the future. Uh, I think uh, all the establishment parties, uh, 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 Songül. Uh, man, man, uh, mentioned that in a, a good way I would say uh, they all agree on uh, on the uh, on anti kurdish policies so uh, i think uh, for akp their uh, strategy is to polarize the society in order to enlarge their domain so i think they will uh, be in favor of doing that so in or and in order to do that they have to target uh, kurdish uh, groups and uh, left groups as well I think uh, this will be upcoming maybe in the future, so we should get prepared.
1: Okay, alles klar. <hums> ja, äh, ja, also de facto und quantitativ betrachtet, würde ich sagen, also auch so Gesundheitseinrichtungen oder so, das waren ja meistens so privat, äh, Krankenhäuser oder so, ähm, habe ich schon den Eindruck, das ist zum Großteil alles Gülern oder Gülern nahe ähm, oder eben genau irgendwelche Leute, die da mal in diesen Gülern äh, nahen Häusern oder Ausbildungsinstitutionen geblieben sind, die werden dann halt irgendwie auch mitgenommen. Ähm, Opposition, also sonstige Opposition, irgendwie demokratische Opposition oder so, würde ich sagen, trifft es weitgehend immer noch nicht. Also auch. Dieses Aus Ausreiseverbot im Prinzip für die Akademikerinnen, ja, das gibt's, aber sonst hat man noch nicht so viel gemacht. Ich meine, da könnte man sehr viel machen, vor allem was der Ausnahmezustand so hergibt. Ähm, das heißt aber nicht, also die machen das nicht deswegen nicht, weil die total demokratisch sind oder so, ähm, sondern weil sie jetzt sich erstmal wirklich dieses Gefecht mit der Güllern-Gemeinschaft äh, geben. Das ist auch äh, rational, ähm, wie er gesagt hat. So, ich meine, man kann nicht mit irgendwie allen den Kampf gleichzeitig aufnehmen. Ähm, das wäre die rationale Version. Aber das trifft ja auch auf Gesi zu. Weißt du, da hat man es ja auch mit allen aufgenommen. So, ähm, es war ja auch total irrational, diesen russischen Bomberjet abzuschießen. Es war ja auch total irrational, immer noch zu fordern, Syrien einmarschieren, Syrien einmarschieren, Syrien einmarschieren, obwohl man die militärischen Kapazitäten offensichtlich nicht hat und NATO-Unterstützung auch nicht hat. So, das war ja alles irgendwie irrational. Also ich, deswegen, ich würde auf diese Rationalität nicht bauen. Ähm, die können das jederzeit entweder, weil sie sich stark genug glauben ähm, oder weil sie tatsächlich diese Stärke gewinnen und ich glaube, dieses Gefecht versuchen sie gerade äh, zu führen, also auch auf der Straße und per Massenmobilisierung die Stärke zu gewinnen ähm, oder auch irrational, also es funktioniert nicht alles rational, auch im Kapitalismus nicht so. Also könnte ich dann denken, okay, so, ähm, ich kriege das irgendwie nicht gut genug hin, also total ähm, äh, drauf so, ja, und dann, ich meine, das eine Argument ist dann, ja, dann wird die Türkei wie Syrien so, total gespalten, Bürgerkrieg, dies, das und so, ja, ist ja in Syrien passiert, also, ich meine, das ist schon eine reale Option, immer so. deswegen sollte man diese Angelegenheit ultra ernst nehmen, so, und also unabhängig davon, ob es jetzt nur oder zum Großteil Gülenisten trifft oder jetzt auch Linke oder Oppositionelle, ist ja die Gangart als Gegenputsch quasi so offensichtlich, dass wir da definitiv äh, auf, auf die stärkste Art und Weise, wie wir äh, dazu Stellung nehmen, Stellung nehmen müssen. Ähm, wie gesagt, das klappt nicht so gut. Ähm, nur, dass das nicht missverstanden wird, was ich vorhin gesagt habe zu dieser jp demo oder so. Also, dass diese JP die Demo macht und so viele Leute auf die äh, Straße stellt, ist, ist identisch mit Initiativverlust unsererseits. So. Ich teile genau sozusagen deine Einschätzung, was die jp führung angeht. Die, die macht reine Staatsraison. So, 2014 stellt sie den islamistischen Präsidentschaftskandidaten, 2015 redet sie von Mindestlöhnen, jetzt redet sie wieder von der Einheit des Staates. so Gerade was die Staatsräson eben braucht, so, also auf die würde ich da überhaupt nicht bauen. So. Es sind nur die Leute, die dann sozusagen dahin gehen. Ja? Also, genau, das waren auch meine Berichte, eben Leute, die da irgendwie auch auf den, zum GESI gegangen sind, die haben ja auch irgendwie die Türkei fahren und Atatürk fahren und so, waren ja jetzt nicht alles. Ähm, also im Gegenteil, sogar waren jetzt nicht Leute, die zwangsläufig unterstützen, dass man die kurdischen Städte da alle in Grund und Boden bombardiert. Und um die würde es mir gehen. Und nicht um diese Führung oder so. Die ist also eine Staatspartei quasi. Aber es ist klar, dass wir die Initiative erstmal verloren haben und die müssen wir jetzt irgendwie schnell gewinnen. So, eigentlich müsste das jetzt irgendwie die HDP oder ein demokratischer Block sein, der so eine Demo auf ein Taksim gestellt hätte. Die Frage ist, ob das geklappt hätte und nicht verboten gewesen wäre und so weiter.
4: Ganz kurz vielleicht auch noch mal. Also ich denke, ähm, die Bereiche, die die Gülen-Bewegung Gülen ähm, kontrolliert hat, war ja nicht im Unwissen von der AKP-Regierung. Erdogan hat zum Beispiel auch Gülen an ihn gerichtet, gesagt so, was haben wir euch verwehrt, was ihr wolltet. Also die haben ja im Kampf gegen die Kemalisten und gegen die Kurden, hat Gülen diese Position bekommen, um die Bevölkerung der AKP näher zu bringen den Islam nahezubringen und sonst was. Also in Kurdistan, um die Menschen von der Bewegung abzubringen. Also es ist kein Zufall, dass ganz viele NGOs von Gülen, Schulen und private Gesundheitssachen in Kurdistan auch ähm, bewusst auch ähm, entwickelt worden sind, um die Menschen von der Be Bevölkerung, von der Bewegung ähm, auch fernzuhalten. Also das war ein Konzept, die wird jetzt einfach übernommen. Ich denke, das ist auch die Frage, die wird ja nicht abgeschafft, die wird einfach übernommen. Also mal hat sie eine kemalistische äh, Farbe, danach hat sie eine islamistische. Also sie wird übernommen, wer jetzt irgendwie diesen Machtanspruch hat. Deshalb war das auch ganz schwer für die AKPC, gleich erkenntlich zu machen, wo sie stecken oder welche Institution oder wer das ist. Äh, deshalb denke ich, es ist ein abgekappeltes Spiel gewesen und es geht jetzt rein wirklich um die Machtübernahme, wer dran ist.
0: Okay. Ja, Stichwort: die Initiative zurückzugewinnen. Zum Teil habt ihr es in euren Eingangsstatements eh schon gesagt. Songel, du hast gesagt, der Weg führt eigentlich nur darüber dass man äh, anerkennt, dass äh, die äh, kurdische Frage das zentrale Problem ist und dass das gelöst werden muss. Äh, das ist natürlich ähm, erstmal ein größeres Ziel, was man sich jetzt nicht für vornehmen würde ähm, als nächsten Schritt, wenn man sagt, man will jetzt einen, ähm, einen äh, Gegenakteur, einen Gegenblock gegen äh, die zivilen Putschisten aufstellen. Was... Was wäre denn ähm, konkret zu tun, um da jetzt ähm, anzufangen oder aus anderer Perspektive auch weiterzumachen, aber in der veränderten Situation jetzt der nächste Schritt, den zum Beispiel äh, auch wir hier in Berlin unternehmen könnten, was müsste getan werden?
4: Also ich musste ja leider... Wenn wir da sprechen, in Bezug auf die kurdische Frage und ihre Lösung, ist nichts kurzfristiges. Also ich denke, wir sollten das Ganze in Gesamtkonstellationen äh, auch betrachten, in der die Region steckt. Die Türkei dort ein wesentlicher Foktor ist. Die Region ist gerade dabei, sich neu zu ordnen. Die kurdische Frage ist eines der wichtigsten Fragen, die die, die die Entwicklung auch mitbestimmt. Und auch für die Türkei, wir sind an einem Punkt angelangt, dieser Nationalstaat kann in der Form nicht mehr geführt werden geführt werden. Und ein reeller Widerstand dagegen ist die kurdische Frage. Ich sage nicht aus der, also die kurdische Frage, weil sie kurdische Frage ist, sondern mit ihr das System sich ändern wird. Darum geht es. Weil Anerkennung der, Kur, der Rechte der Kurden würde bedeuten, dass diese einheitliche Nationalstaatlichkeit aufgehoben wird. Dass dieser Zentralismus aufgehoben wird, weil ein Dezentralismus stattfinden wird. Also das äh, demokratische Autonomie, was die Kurden ausgerufen haben, beinhaltet ja das, dass die Macht ähm, aus Ankara irgendwie in die Region auch ausgeteilt wird. Also dieser Nationalstaat, den alle anderen zu, auf den Beinen zu halten versuchen, würde nur über eine verleugnete Politik äh, durchbrochen werden, aus diesem Grunde. Und ich denke, die Chancen für die Lösung der kurdischen Frage sind viel, viel größer als hier zuvor. Also wir sind dem gar nicht so nah. Wirklich nicht. Also ähm, diese Angriffe sind immer brutaler und es, es scheint immer dunkler, aber gucken wir uns doch Syrien an. In einer Situation des Krieges konnte sowas entstehen. Und ich denke, auch zum Beispiel, du hast ja von der jhp demo gesprochen. Die Menschen, ich denke, viele Menschen sind hingegangen, weil sie wirklich keinen Putsch mehr wollen. Also das sind ja reelle Gefühle oder Forderungen oder der arabische Frühling. Da sind ja Menschen auf die Straße gegangen, weil die wirklich für Demokratie mehr Menschenrechte, Freiheiten wollten. Es kommt darauf an, inwieweit es eine Bewegung gibt, die das packt und auch ähm, ja, bündelt. Darum geht es wie man halt wirklich Bündnisse schließen kann und nicht an Differenzen sich ähm, teilt. Also deshalb denke ich schon, dass eines der ähm, Hauptpunkte momentan wirklich für die demokratischen linken Gruppierungen der Türkei darum gehen muss, ähm, diesem Bündnis, was damals zu den Wahlen entstanden ist, nochmal genau dort anzuknüpfen, sich der Angst überhaupt nicht hinzubegeben, weil wer einmal sich der Angst begibt, dem es nicht mehr zu retten, ist so, also ich denke, da muss man wirklich diese Angstschwelle äh, sehr stark überwinden. Da werden wir sehen, wie viel Potenzial in der Türkei steckt. Also zum Beispiel die Aleviten, dass dieser Putsch jetzt im zweiten Schritt sich dem Aleviten äh, widmen wird, wird ja auch äh, stark vorausgesagt, weil die Aleviten eines der wichtigsten Bündnispartner sind für den Kampf gegen dieses System, weil sie ebenfalls eine der wichtigsten, stärksten Gruppen sind, die jahrelang entmachtet sind, aus diesem System gehalten worden sind. Frauen, es gibt unzählige Gruppierungen in der Türkei, die wirklich unter diesem System gelitten haben. Und wenn es gelingt, zusammen den Kampf zu führen, wie es, wie gesagt, in Syrien auch möglich war, und das ist ein reelles Beispiel, der wir haben, kann das wirken. Aber auch nochmal vielleicht auf die Frage hier. Was kann hier gemacht werden? Ich denke zum Beispiel, ich kenne auch die Strukturen hier. Es darf nicht darauf ausgehen, wie können wir die Menschen retten, die dort jetzt in Gefahr sind. Ich denke, dann würden wir den, also wir müssen, unsere Konzentration muss darum gehen, wie können wir den Widerstand dort stärken und nicht potenziellen Widerstände irgendwie da rausholen. Also wenn wir da irgendwie in die Richtung denken, glaube ich, ähm, wirken wir kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Wie können wir hier agieren? Ich denke, unsere Regierung und Europa und vor, vor allem Deutschland ist natürlich, ähm, trägt eine große Verantwortung zu diesem Ergebnis, was wir da haben. Durch seine jahrelange Politik, äh, die ebenfalls darum geht, äh, Nationalstaaten zu schützen. Also diesen Reflex sehen wir ja jetzt gerade auch in dieser äh, sich ordnenden Mittleren Osten, dass Deutschland wirklich diesen ähm, Reflex an den Tag gelegt hat, über die Türkei seine Interessen in der Region verwirklichen zu lassen. Und das führt dazu, dass solche Regime unterstützt werden. Und deshalb, denke ich, sind wir auch in der Verantwortung unseren Regierung gegenüber, ihr, also dafür zu sorgen, dass sie ihre Politik ähm, wechseln müssen, dass hier auch ein großer Widerstand dagegen besteht. Also zum Beispiel, ich will das natürlich nicht gleichsetzen, aber es gab große Kritik an diesem Flüchtlingsdeal. Wirklich, von ganz linken bis zu liberalen Kreisen, alle haben gesagt, irgendwie nee, das kann nicht sein. Nicht mit Erdogan. Aber die Regierung zieht das durch. Hier haben wir das natürlich auch mit krassen Machtkalkulationen ähm, zu tun und ich denke, hier muss es wirklich darum gehen, auf die Regierung hier auch Einfluss zu nehmen, dass sie ihre ähm, Krise vertiefende Politik endlich einstellt, die Kurden als eines der wichtigsten Demokratiekräfte in der Region, nicht nur der Türkei, in der Region anerkennt, dass sie Rojava anerkennt, zum Beispiel, das sind reelle Forderungen, die wir unbedingt stellen müssen. Ähm, du ich mich gefragt, vielleicht kann ich darauf antworten, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Also, ich, wir stellen nicht die Forderung, die Türkei soll aus der EU ausgeschlossen werden, aber ähm, die, reell müssen die Unterstützungen an die Türkei gestoppt werden. Also es, es fließen Gelder. Trotz des Einjährigen Krieg sind Gelder geflossen, noch fließen Gelder im Rahmen der EU-Annäherung, im Rahmen dieser äh, Flüchtlingsdeals, die müssen eingestellt werden. Militärische Sicherheitsabkommen ähm, äh, müssen eingestellt werden. Heute liefert deutsche Behörden der Türkei Informationen über op oppositionelle Leute hier. Das muss ein Ende haben. Also es gibt so viele Baustellen, wo wir hier auch reell anfangen können, äh, um die Politik hier zu verändern. Weil wir leben in einer globalen Welt. Das heißt, jede Politik wirkt sich anders aus. Der Kampf in Kurdistan wirkt sich, wird sich auch auf unseren Kampf auswirken. Und unsere Regime wirken sich auch auf die äh, Missstände in den Regionen aus. Aus dem Grunde, denke ich, haben wir auch hier sehr viel vor uns. Ähm, ja, vielleicht so viel erstmal.
0: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ähm, das ist, äh, ein guter Punkt. Ähm, ich habe jetzt äh, neulich äh, gelesen, die Waffenlieferung, ich meine, der letzten zehn Jahre, ähm, das Volumen von Deutschland aus hat äh, zwei Milliarden Euro betragen. Zwölf? Zwölf Milliarden sogar. Ja. Ähm. Ja, der, du hast auch gerade in ähm, dankenswerter Weise angesprochen den EU-Türkei-Deal, ähm, der hier quasi der ähm, Kanzlerin Salopp gesagt den Arsch gerettet hat. Äh, also einen, äh, eine Vereinbarung zu, zur Flüchtlingsabwehr, die sich ähm, erkauft wurde mit dem Schweigen darüber, was äh, in der Türkei äh, gegenüber der äh, kurdischen Bewegung, aber auch gegenüber anderen äh, oppositionellen oder ähm, kritischen Stimmen ähm, passiert. Jetzt, ähm, jetzt regt sich langsam dann doch ein bisschen ein paar Stimmen aus der offiziellen Politik, jetzt, äh, wo angekündigt äh, wird, dass, die, ähm, dass überlegt wird, die Todesstrafe in der Türkei wieder einzuführen. Das ist aber jetzt auch ähm, aus meiner Sichtweise ist es so ein bisschen das... Ähm, ich würde ich sagen, das ist ja quasi die letzte Schwelle, die überschritten werden kann. Ähm Wie... Was wäre denn... Ähm Habt ihr eine Idee, was... Erkin, ähm ja, vielleicht du, weil du auch hier in der HDP ähm, aktiv bist. Wie könnte man denn... Ähm Druck aufbauen, dass es eben, dass man schon vorher vielleicht ein bisschen wirkmächtig werden kann, was ähm, das angeht, was Songl meinte, nämlich äh, hier die Regierung auch ähm, in die Pflicht nehmen, unter Druck setzen, äh, da ähm, ihrem äh, NATO-Partner Türkei äh, da nicht alles mitzutragen.
2: I think the uh, the deal is uh, is uh, of strategic importance, uh, and if we don't break this deal between Turkey and EU, uh, it will be very difficult to uh, convince the governments in Europe uh, to put pressure on Turkey because uh, because of the deal itself. So, as what we are doing is HTK Europe uh, initiative, uh, we started a petition. Uh, El is uh, also part of uh, this campaign. Uh, and we are also collecting signatures in the in the entrance here, and we also have a website where we collect uh, the signatures. No deal, uh, dot Net. Uh, so the idea is, uh, what we are doing is uh, is to make a campaign. The idea is to build signatures, but also do stalls on the streets, uh, do some actions uh, against uh, this uh, deal, and uh, try to create a. Movements in the streets, and we will uh, do uh, demonstrations in uh, in September and October, and we will uh, deliver these uh, these uh, signatures to the authorities. And uh, we think this is uh, one part of the things we can do. We should uh, support, and uh, besides, we should uh, try to win uh, the bigger uh, uh, powers of uh, our so our societies. I would say trade unions and other uh, established uh, forces of working class maybe uh, to our side in this uh, discussion uh, and we should uh, we should uh, mention that uh, the deal itself is is, uh, is lying in the center of this uh, uh, dirty
0: politics okay danke um, also ja die kampagne kein kein spitziger deal mit der türkei äh, gilt zu unterstützen. Das ist, ähm, ist richtig. Jetzt würde ich äh, an die Frage, was können wir hier tun, würde ich gerne nutzen, äh, um mal die Runde aufzumachen. Ähm, Ob es bei euch äh, jemanden gibt, der vielleicht eine Idee hat, was sollte man tun, ähm, wo kann es lang gehen, aber auch, falls ihr noch mal äh, was nachfragen wollt, ähm, eine andere Einschätzung der Lage habt, ähm, haben wir hier ein Mikrofon? Da vorne sitzt er. Kannst du? Genau. Müsstet ihr euch melden, dann kommt der Freund vorbei und bringt euch das Mikrofon.
1: Ja, ich wollte nur. Äh ja, ne? Okay zu diesem also EU-Türkei-Deal und so und äh, überhaupt Verhältnisse von Deutschland oder so zu Türkei ein paar Sätze irgendwie sagen. Ähm, also ich meine, ich glaube auch nicht, dass es der Merkel den Arsch gerettet hat oder so. Es waren 6 Milliarden Euro, das sind Peanuts. Also für so Leute, die große Politik machen, das macht es halt nur einfacher. Wenn die Türkei sich für was anderes entscheidet, dann ähm, akzeptiert man zum Beispiel eine Resolution über den armenischen Genozid im Bundestag, was man seit Jahren nicht gemacht hat. Ähm, bewusst nicht gemacht hat quasi, macht man das halt so ein paar Aufheigen quasi und wenn es dann gar nicht klappt, dann macht man halt eine Grenze über Griechenland oder Bulgarien auf. Also ich glaube sozusagen, das ist rein, rein Kalkül, ähm, wie es halt gerade irgendwie in die Konjunktur reinpasst, also dasselbe, die, deswegen das Beispiel mit der Armenien-Resolution hat irgendwie kein Schwein, oder sehr wenig Leute irgendwie interessiert, dass das im, äh, im Bundestag durchgeht oder es ging halt nicht durch seit Jahren und jetzt war das halt plötzlich als Wäre das nicht irgendwie seit Jahren klar, weil dass der Genozid da stattgefunden hat, ähm, ging es irgendwie durch. Ähm, auch also Unterstützung für den Krieg, der da in Nordkurdistan ausgefochten wird, ich, also ist ja irgendwie offensichtlich. Ähm, also ich meine, warum sollen die Regierungen und Staaten auch dagegen sein? Ich meine, weißt du, Das ist so ein demokratisches Autonomieprojekt. Das ist ein Projekt für den ganzen nahen Osten. Ähm, wenn das irgendwie klappt oder auf eine ähnliche Art und Weise klappt, ist das Chaos dort weg hat doch niemand was von. Also von Regierungs- und Staatsseite so. Ich glaube, deswegen sollte man da nicht auf den Fehler verfallen zu denken, ja, irgendwie Regierungen oder Staaten könnte man so ähm, irgendwie überzeugen oder so. Also mit Druck, natürlich so. Ja? Wenn du irgendwie Druck aufbaust und irgendwie Leute auf der Straße hast, ähm, Sachen mobilisierst oder so, dann werden die das, können sie es machen. Ähm, so, da, um sozusagen die, ja, dem Druck irgendwie zum Teil nachzugeben. Also es ist jetzt nicht falsch zu verstehen, so eine Unterschriftenkampagne oder so ist durchaus auch sinnvoll, nur sollte man nicht vergessen, was das Eigentliche ist und womit man am meisten was erreicht. Und ich glaube auch, was diesen EU-Türkei-Deal ähm, angeht, das ist ja sozusagen, jetzt egal ob das über diesen Scheißdeal quasi mit der Türkei abgewickelt wird oder sozusagen in äh, Griechenland diese Hotspots eingerichtet werden, wo dann irgendwelche Bundeswehrleute auftauchen und sagen, ja, dich, dich, dich wollen wir, der Rest kann bleiben oder so, das ist ja auch ein Plan. Ähm, so, da, das ist so die allgemeine Richtung, wie das gemacht wird. Und dann muss man sich, das Allersinnvollste ist sich überhaupt, Allgemein zu dieser Flüchtlingsfrage irgendwie zu positionieren und für eine ganz andere Politik ähm, dafür zu kämpfen, dann wird da auch was anderes passieren, auch was diesen Deal oder wie man damit umgeht, ähm, was das angeht. Also ich meine, das, was hier letzten Sommer oder so stattgefunden hat, das war jetzt nichts, was die Merkel gemacht hat. Also ich meine, da sind die Leute, da haben irgendwie sehr viele Leute aus der Bevölkerung einen Reflex gezeigt, haben äh, diese Menschen irgendwie empfangen oder so, wären da nicht tausende Leute an den Bahnhöfen und so gewesen und dieser hätten sie diese Arbeit nicht gemacht, dann hätte es diesen, wie, dieser, links Sommer, wie hieß denn der jetzt? Der hatte doch so hat doch jetzt so ein, was, Sommer der, der, der offenen Tür oder so, oder, ja genau, sowas. Dann was auch immer, den hätte es ja dann nicht gegeben. so Wenn die Leute das nicht gemacht hätten und dann plötzlich die Merkel, ah ja, okay, wir müssen ein Herz haben und so, so ein Blödsinn halt. Weißt du, wenn die Leute auf der Straße sind, dann wird das gemacht, wenn nicht, dann handeln die Herrschenden unter sich das halt in der reaktionärsten Art und Weise aus, wie sie halt gerade Bock drauf haben. Sind wir in der Flüchtlingsfrage so. Nur das im Kurzen.
5: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist... Äh, mein Name, meine ganze Sprache kommt durcheinander. Mein Name ist Alice. Ähm, ich äh, bin Teil äh, in Berlin eines Netzwerks von Akademikern, die sich solidarisch verbinden und äh, äh, versuchen, was auf die Beine zu stellen. Ähm, ich wollte auch nochmal äh, äh, darauf hinweisen, genau, dass natürlich äh, die Verfolgung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in der Türkei jetzt nicht unmittelbar neu angefangen hat, sondern dass zum Beispiel äh, Direktoren, die kürzlich entlassen würden, also von Dieter äh, also den Universitäten in digital in Diabekir, in Wann und in Dalsim, ähm, ist, also Gülenisten sind und äh, kurz bevor sie in Gewahrsam genommen wurden, nochmal schnell ähm, die ganzen Unterzeichner äh, der Friedenspetition äh, angeschwärzt haben, ähm, sozusagen bevor sie dann selber in Knast gewandert sind. Ähm, insofern gibt es da natürlich äh, eine Kontinuität und ähm, es trifft also nicht nur, es trifft natürlich momentan vor allem in den, also sowohl die ganzen Universitäten, es sind 15, 15 Universitäten geschlossen worden, nebst äh, Grundschulen und äh, anderen äh, Bildungseinrichtungen. Ähm, genau, 15.000 äh, sind suspendiert, 21.000, also die Zahlen kennen wir, 21.000 Lehrern, die die Lizenz entzogen wurde und so weiter und so fort. Ähm, äh, oh, Entschuldigung, <lacht> jedenfalls... Ähm, Genau, und äh, es sind ja auch äh, Dutzende Leute suspendiert worden, schon davor. Und ähm, insofern gibt es natürlich eine große Verunsicherung, weil es eben nicht nur also nicht nur Anhänger der Gülengemeinde trifft, ähm, sondern es eben einen Vorlauf gab, äh, als Anfang des Jahres eben die Friedenspetition äh, sein, ihre Runde machte und äh, 1.128 Unterzeichner seitdem äh, sowohl also bedroht werden, als auch mit Disziplinarverfahren belegt werden, Strafrechtlich verfolgt werden und so weiter und so fort. Und diese Verunsicherung, es führt natürlich jetzt in Kombination mit den, mit den, mit den jetzigen Entwicklungen zu großen Konfusionen, also Jetzt jemand, der unterzeichnet hat und einen türkischen Pass hat, darf der jetzt rausreisen, darf der nicht rausreisen? Es gibt große Diskussionen, ähm, wer jetzt in, von welchen Maßnahmen inwiefern betroffen ist. Ähm, genau, und ähm, wenn es also Interesse gibt, äh, wir haben uns im, in den letzten Monaten häufig getroffen an der Humboldt-Uni, um äh, eben zu überlegen, es gibt diese Philipp-Schwarz-Initiative für. Ähm, Wissenschaftler, die äh, betroffen sind, ähm, die eben für einen gewissen Zeitraum in Deutschland an einer Uni arbeiten können. Ähm, und ich denke mal, dass diese, es gibt natürlich jetzt gerade Sommerpause, weil viele irgendwie auch verreist sind. Aber ähm, ich weiß, dass im September eine weitere, ein weiteres Treffen in Planung ist. Ähm, genau, und äh, insofern sollte es Interesse geben, sich da auch mit äh, zu engagieren, also unter dem wissenschaftlichen Bereich, dann äh, kann man sich gerne an uns wenden. <lacht> Adam, was ist, kannst du dich erinnern an die E-Mail-Adresse?
1: Academics Danke.
6: Die E-Mail-Adresse wird dann vorne nochmal am Infotisch äh, hingelegt, damit wir es jetzt nicht mehrfach buchstabieren müssen. M Max, sagst du, wer soll?
3: Guten Abend. Ist an? Okay, höre ich es selber gar nicht, doch jetzt. Ich bin Satchel, Ich komme von der Organisation CADUS. Wer sich für Kurdistan interessiert, der kann gerne mal auf unsere Website gehen. Wir bauen im Moment eine mobile Klinik. Aufgrund der desatrösen Lage von Krankenhäusern da, die auch vor kurzem wieder bombardiert worden sind, diverse davon und nicht mehr nicht mehr nutzbar sind. Ich habe eigentlich, also abgesehen davon, ähm, informiert euch gerne über Kados, äh, guckt da mal rein, wird mit C vorne geschrieben. Ähm, ich habe eigentlich eine Frage, und zwar ähm, die Gülen-Bewegung selber, war mir davon nicht wirklich bekannt, ähm, vor dem Putsch, und ähm, ich würde gerne äh, wissen, wie die HDP, aber auch der Kurdistan-Nationalkongress ähm, auch als freier äh, Schriftsteller oder die interventionistische Linke äh, zu, dem, ähm, zu der Gü Gülenbewegung steht oder ähm, wenn sich da noch kein neuer Konsens gefunden hat, auch vor dem Putsch stand. Soll
7: ich direkt antworten? Oder? Äh, äh, also Gut, ähm, meine Fragen. Ähm Genau, richten sich auch an euch drei, vielleicht könnt ihr alle mal so eine kurze Einschätzung dazu abgeben. Ähm, und zwar das Erste, so ein bisschen im Anschluss an die Aufforderung, sozusagen jetzt Druck auf quasi die eigene Herrschaft, die eigene Regierung auszuüben. Ähm, da ist ja sozusagen gewissermaßen so ein bisschen eine Voraussetzung zu wissen, mit was für mitteln kann man überhaupt kalkulieren und äh, sozusagen auf der Grundlage ähm, würde mich nochmal so eine Einschätzung von euch interessieren was ähm, also sozusagen was ist gerade so ein bisschen die, die die rote Linie was ist so die Staatsresort äh, in der Außenpolitik von Erdogan und ähm, äh, vielleicht auch was ist da so die Selbsteinschätzung der AKP ähm, im Zusammenhang auf zum Beispiel die EU und äh, sozusagen die ähm, Bündnispolitik mit der EU. Also die mag ja auch falsch sein, aber ich hätte jetzt gesagt, äh, gerade in letzter Zeit, also Erdogan sozusagen lehnt sich ja schon relativ weit aus dem Fenster und man hätte ja äh, durchaus schon zu einem früheren Zeitpunkt davon ausgehen können, dass da äh, irgendwie Sanktionen oder oder Rücktritte äh, von, von dem Deal irgendwie seitens der EU erfolgen, was jetzt nicht der Fall war. Aber sozusagen ähm, für wie verzichtbar oder eben nicht, hält er das dann überhaupt? Ähm, das wäre so die eine Frage. Ähm, genau, die, die nächste Frage, die ich hätte, wäre, ähm, vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen genauer darauf eingehen, wer, wer sind denn eigentlich sozusagen jetzt aktuell die äh, Unterstützerinnen und Anhängerinnen von Erdogan? Also wie setzt sich da... Äh, diese, diese Gegenputsch-Koalition genau zusammen ähm, und äh, genau, also sozusagen, ich meine, also dass es, dass es irgendwie türkische Nationalisten sind, äh, äh, islamistisch meinetwegen, äh, ist irgendwie klar, aber sozusagen, also ich meine, <lacht> quasi für die gäbe es ja auch Alternativen, also ähm, warum, warum sozusagen unterstützen die Erdogan, was sind deren Interessen und warum sehen sie sich irgendwie darin von Erdogan besonders vertreten ähm Sorry ja und die allerletzte Frage äh, versuche ich ganz äh, schnell zu stellen vielleicht ich bin mir auch unsicher wie gut die eigentlich jetzt hier zu beantworten ist aber ähm, es gab jetzt äh, von dir Songül schon die äh, äh, naja also eher sozusagen den Aufruf ähm, äh, widerständische Kräfte vor Ort äh, zu, zu stützen, ähm, anstatt sie sozusagen wegzubeordern. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, frage ich mich schon so ein bisschen, also gibt es irgendwie Initiativen und Strukturen, die, äh, äh, die sozusagen... Ähm, ja, anlaufstellen und ansprechbar sind und das irgendwie vorbereiten wird das gegebenenfalls ähm, in naher zukunft dann auch leute sagen so die politische situation vor ort ist einfach nicht mehr tragbar und ähm, wir äh, müssen jetzt die türkei verlassen oder so also ich meine es wäre ja auch tatsächlich ab einem gewissen punkt einfach nicht mehr sinnvoll sozusagen die kräfte vor ort zu verheizen wenn da nichts mehr zu holen wäre danke Sollen wir noch eine Frage oder soll, willst, wollt ihr erst mal antworten?
6: Ja, dann. Hallo, ich heiße Mechtab. Ähm, meine erste Frage geht an dich, Alp. Und zwar ähm, ganz am Anfang deines Gesprächs hast du gesagt, ja, dieser Putsch oder versucht das Putsch war nicht inszeniert. Ich sehe das genauso. Aber es wird auch äh, darüber geredet, dass Erdogan von diesem Putsch wusste. Zwölf Stunden davor wusste Erdogan von diesem versuchten Putsch. Wenn man sich überlegt, drei Wochen vor diesem Putsch waren in der Türkei eine gewisse Bewegungen, Bewegungen wie, was das Präsidialsystem betraf, dass auch sogar Erdogan-Anhänger langsam gegen dieses Präsidialsystem waren. Da wurden Statistiken gemacht, wurden veröffentlicht. Dann war die Sache Erdogans Diplom gefälscht oder nicht gefälscht. Also da kam auch etwas Druck von Europa. Druck in dem Sinne, dass die Delegationen nach Kurdistan geflogen sind, gewisse Bilder veröffentlicht worden sind. Gerade da, wo ein bisschen Druck auf Erdogan kam, auf AKP kam, kam dieser Versuch des Putsch, Militärputsch. Es ist auch sehr aufmerksam für mich, für mich war das ganz komisch, wenn man denkt, eine Stadtpräsident, der mit seinen drei Enkelkinder, Schwiegersohn, Tochter mit seiner Frau in Marmaris in einem Hotel saß. Und das äh, Allerwichtigste aller für mich war, dass er den Militärputsch von seinem Schwager erfahren hat. Also wenn man überlegt, so einen Despoten wie Erdogan, der mit tausend Security rumläuft, äh, kontrolliert und beobachtet wird, wird von seinem Schwager informiert. Seitdem rede ich mit meinen Schwagern nicht mehr, wenn man denkt, was er für eine Schwager hat. Äh, meine zweite Frage an Erkin oder an Songül. Welche Gefahren erwarten uns hier in Berlin, in Deutschland? Wir wissen, dass Erdogan-Anhänger auch in Berlin sind. Wir wissen, dass sie sich jetzt im Moment durch UETD, durch DTip organisieren. Welche Planungen oder welche Informationen habt ihr? Dankeschön.
0: Ah, gut, das war jetzt immer eine ganze Reihe. Fragen, ich glaube, ihr könnt euch einfach welche raussuchen, die ihr beantworten wollt. Ähm Vielleicht, ähm, es gab die Frage nach dem Verhältnis zur Gülenbewegung, wie steht man dazu es gab die äh, Frage nach dem, wie, wie sieht sich die AKP selbst äh, gibt es äh, rote Linien und äh, wer, wer ist das, ähm, wer ist quasi das Erdogan-Lager die Anhänger was sind das für Leute, wo kommen die her ähm, die Frage nach, ähm, muss man den Leuten nicht doch die Flucht ermöglichen und äh, eben ähm, gibt es eine Gefahr auch hier in Deutschland für Oppositionelle. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit der Gülenbewegung nochmal an. Mit der Gülenbewegung, vielleicht sagt ihr, ich glaube, ihr steht wahrscheinlich alle ähnlich dazu, aber vielleicht übernimmt es einer.
4: hier, ich, ich gehe davon aus, oder auch zumindest in den Erklärungen habe ich das auch so entnommen, dass alle, die hier sitzen, natürlich in Güllernbewegung bewegung nichts anderes sind als die AKP-Regierung. Also, es ähm, ist eine sehr ähnliche Struktur, die es, ähm, denen es darum geht, äh, also über antidemokratische Strukturen und Systeme, die Macht auszuschöpfen und ähm, ähm, ja, also die gulen ist auch eine Machtanhäufungsstelle. Äh, also sie ist wirtschaftlich sehr stark, sie, also sie unterhält äh, wie viele Universitäten, Einrichtungen und sonst was, also sie ist selbst im Kapital total verankert und übt auch Macht aus, ohne direkt an der Macht zu sein. Sie infiltriert äh, die Macht, indem sie sich halt da einnetzt. Deshalb, denke ich, sind wir alle ähm, der Meinung, dass Gülern genauso überwunden gehört wie die AKP oder Militärputsch oder Mil Militärs. Wenn jemand anderen anderen Links hat, kann sagen. Aber ich würde, vielleicht wenn ich schon irgendwie das Mikrofon ergriffen habe, ähm, also die Gegenputsch-Koalition besteht aus ähm, sehr starken konservativ-islamistischen Lager, Kreise, die von AKP abhängig sind. Also ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass AKP eine Struktur aufgebaut hat, wo die Menschen also an, angebunden sind an sie. Durch Arbeitsplätze, durch ähm, viele Kräfte sind zum Beispiel, ähm, um nochmal kurz, die innere Opposition. Jeder weiß, dass es innerhalb der AKP eine sehr ausgeprägte innere Opposition besteht. Das führte dazu, dass der Ministerpräsident Davutoglu auch abgesägt worden ist. Aber alle sind sie irgendwie dermaßen in den Dreck gezogen, dass keiner den direkten, die direkte Konfrontation suchen kann. Also entweder sind sie in dem Schuld mit drin oder an dem Profit beteiligt. Aus dem Grunde gibt es eine sehr große Masse, auch die abhängig ist von der AKP. Die würde ich noch dazu zählen. Und ich denke, auch ein Teil war auf der Straße die wirklich aus diesen Angst des Militärputsches, weil sie Erfahrung haben mit Mil Militärputschen, aus der Reaktion heraus da waren. Ähm nicht unbedingt jetzt irgendwie die AKP befürworten, sondern nur um halt Heimat ist in Gefahr, das Land jetzt, äh, ist von Verrätern umzingelt, das sind äußere Kräfte, die unser Land spalten wollen, aus Reaktion dessen auch dort waren, die ich aber nicht unbedingt als AKP den AKP zuordnen würde. Ähm, Leute, die keine Möglichkeit mehr sehen, in der Türkei zu bleiben, werden schon ihren Weg finden. Also das war so ist immer so und heute auch in der gegenwärtigen Flüchtlingsbewegung ähm, sehen wir das ja, dass Menschen, wenn die das Gefühl haben, sie können nicht mehr gehen raus. Aber ich denke, dennoch haben wir die Verantwortung Ursachenbekämpfung zu machen. Wobei ich das nicht ausklammer, dass man natürlich auch Menschen akut helfen kann. Aber wir im wissen, dass es um individuelle, also um Einzelne gehen kann. Also wir werden nicht alle Gefährdeten ähm, helfen können. Das werden Einzel ähm, helfen sein. Aber wenn wir Ursachenbekämpfung machen, heißt es, dass die Menschen alle wirklich die Möglichkeit haben, auch dort zu bleiben. Und ich denke, ich rate auch niemanden, irgendwie den Weg der Flucht zu suchen, weil das auch nicht das Ende des Übels ist. Ich denke, wenn man sich da anguckt, was hier mit Flüchtlingen passiert, mit Ausländern passiert, also es ist auch kein Weg, wo man denkt, hier, das ist die Rettung. Aus dem Grunde würde ich wirklich sagen, dass wir unsere Energie und Strategie dahingehend einsetzen sollten, dass wir Ursachenbekämpfung machen sollten, also in Bezug auf die Flüchtlinge. Auf die Fragen würde ich eingehen und die anderen Freunde können ja halt auch noch mal. Weil ich habe auf alle, ich bin nicht auf alle
1: eingegangen. Okay, ich gehe jetzt auch nur auf ein paar ein, genau, damit ich nicht wieder so viel rede. Ähm, Deine Frage, oder ein Teil deiner Frage, wenn ich dich richtig verstanden habe, war doch so dahingehend, warum unterstützen auch Nationalisten, also türkische Nationalisten, ähm, die AKP, wo sie doch irgendwie auch andere Optionen, also die MHP wäre ja die klassische Option, sozusagen. Habe ich dich da richtig verstanden? War das ein Teil deiner Frage? Ja. Naja, ähm, Ich meine, okay, wenn du halt sozusagen außerhalb der MHP noch eine Partei hast, die dieselbe Sprache nutzt, nationalistische Sprache, und irgendwie weiteres erfolgreicher ist, als sie in Kriegsführung zum Beispiel, Staatslenkung und das wirklich auch gegenüber in dem Fall Kurden und Kurdinnen auszutragen, also die Macht auch inne hat und nicht nur bubbelt quasi. Und sogar noch der Führer dieser Partei MHP, Barcelli, sich die ganze Zeit noch an seine Seite stellt, also der AKP und der Erdogan, ist doch klar, dass sie die AKP unterstützen, wenn die da so viel fähiger sind. Und ich meine, das hat sich ja auch bei den Wahlergebnissen dann gezeigt, zwischen 7. Juni und 1. November 2015 sind ja zwei Millionen Stimmen von der MHP zur AKP rübergewandert. So. Ähm, das war auch das offene Kalkül, würde ich sagen, in der Eskalation dieser Gewaltspirale und so. Also, also so Leute, die halt sonst die MHP wählen, auf die eigene Seite zu kriegen, das Militär auf die eigene Seite zu kriegen, ähm, weil Gülen sozusagen weggefallen ist, das ist jetzt ein Punkt, den haben wir nicht äh, detailliert besprochen, ähm, aber also ich meine, so betrachtet ging die Rechnung ja auf, muss man ja sagen. Ähm, ja, ansonsten, genau, so vor dem Putsch, Ja, war plötzlich vom Präsidialsystem nicht mehr so auf die Rede. Ne? Genau, das ist dann in, in anderen Problemen und sowas untergegangen. Ähm, ist natürlich jetzt sehr viel wahrscheinlicher, dass das wieder auf die Agenda kommt, klar. Also ich sehe hier, da, zack, Problem und so, starker Präsident. Ähm, ja, aber also glaube ich nicht, dass das der Grund dafür war. Ähm, und ob, also ich meine, was sicher zu sein scheint, ist, dass Sie im vornherein wussten, dass es diese Leute innerhalb des Militärs und so weiter etc. gibt, die halt so hart oppositionell sind, dass sie vielleicht eben auch eben einen Putsch begehen, so, das ist, glaube ich, sicher. Ähm, ob Sie jetzt genau wussten, dass es, dann, dass es dann auf diesen Tag vorgezogen wird, bin ich mir nicht sicher. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das so wichtig ist ähm, und dann quasi scheint das ja relativ sicher zu sein, dass der Geheimdienst und der Generalstab so gegen drei oder vier Uhr davon Bescheid wussten, dass das stattfinden wird und da gibt es ja die Riesendiskussion, haben die diese Information weitergeleitet, wenn nicht, warum? Gibt es da ein Informationsdefizit oder so? Weiß ich nicht genau. Genauso auch, ähm, von wem hat der Erdogan das jetzt erfahren, gibt es halt vier unterschiedliche Versionen oder so, einmal von dem Oberkommandanten der ersten Armee, einmal von seinem Schwager und dann, weißt du, einmal ist er losgegangen und eine Viertelstunde später haben diese Kommandos gestürmt, das andere Mal anderthalb Stunden später, das eine Mal dies, das, also so, die Details sind da sehr unklar, äh, quasi, äh, aber also ich meine, ich, mein, ich gehe davon aus, sozusagen zentrale oder wichtige Teile wussten dann davon, dass dieser Putsch stattfindet, äh, der Generalstab hat ja auch also Generalstabschef Hulusi Akar hat ja auch Befehle durchgegeben, dass das verhindert wird. Ähm, wie gesagt, Informationsklarheit, aber äh, Unklarheit, aber nach den Informationen, die man hat, haben die ja auch sehr viel verhindert. Also aus Schirnack sollten 5000 Kommandos einfliegen und so. In Ismere sollten Panzer aufmarschieren. Wenn das alles stimmt, quasi, haben die das verhindert. Ähm, so, und es kann natürlich sein, dass sie es auch noch bewusst haben, dann in dieser Schwäche geschehen lassen, um den Vorwand zu haben. Uh,
2: I want to start with the last uh, uh, comment and question of Mehtab about the uh, uh, possible threats coming from AKP for uh, the people, uh, Turkish Kurdish community, and for the people living in Germany and in Berlin. Uh, I think this has two aspects. One is uh, not actually directly, with, uh, directly related with AKP, but more with Turkish state and Turkish intelligence. The uh, Turkish state was able to commit uh, uh, a lot of crimes in abroad uh, in the past. Uh, just uh, some years ago, uh, the uh, assassination of three uh, Kurdish uh, leaders in uh, Paris, for example, was directly related with uh, Turkish intelligence. So uh, Turkey actually uh, thinks that Europe is one of the war fields and uh they uh they fight accordingly in europe as well uh so because the war was escalating in the last year by uh, was escalated by in the last year by the governments they were trying to extend it uh, to uh, europe as well and uh, we uh we lived uh, the de possible dangers here here some info info uh info stalls were attacked uh office of hdp berlin was uh Uh, was put in fire, and, uh, and uh, we know that AKP has a huge uh, uh, investment on intelligence in, in Germany, for example, about Turkish and Kurdish community, and some people were arrested, actually, just before uh, the deal was uh, sealed uh, by Merkel and Erdogan, uh, and then they were released. Uh, so I think these are, uh, uh, th this aspect is the most uh, dangerous one. And uh, what I know uh, from some uh, Kurdish leaders in Germany is that uh, Turkey was sending some uh, some uh, uh, secret uh, uh, intelligence people uh, to Germany to assassinate some other people uh, from the Kurdish political movement. And uh, they were making statements about it. They had some sort of an uh, intelligence about the situation. And uh, these are real dangers that Turkey is trying to intervene in, into Europe and they're trying to put a lot of pressure to German state that uh, in order to be sure that they arrest Kurdish political figures in Germany, which Germany is doing actually. A lot of people from Kurdish movement are in the prisons actually here right now. Uh, so this anti-democratic policy in Europe is being extended to uh, here as well. And another aspect now we see uh, is uh, it's, uh, the discussion I saw that started already about it in the media. With some, by some politicians. For example, DTIP, the uh, religious uh, uh, control mechanism of Turkish state, they, uh, it also has a body in Turkey and it also has, a, uh, has an organizational body in uh, Europe and in Germany. And they, for example, teach uh, religion to, to the kids in the schools and uh, what they teach is actually the uh, ideology of Turkish state in a way under the, uh, under the cover of, of the religion. So, uh, as HDP uh, defends in Turkey, uh, the this uh, control mechanism of state should be banned. I think it should be also done in, in, in uh, Europe and in Germany as well. And uh, the, the religion should be liberated from, uh, from these state uh, interventions. Uh, and uh, there was a question about, uh, about the EU perspective of AKP. I think, to be honest, it's not existing anymore and it's just on a very pragmatical basis. Uh, the concrete uh, uh, targets for Turkish government, as far as I can see, is on one hand the uh, visa issue. They want uh, to have uh, to, uh, to liberate the visa uh, regulations. And on the other hand, uh, the deal was a very important aspect for them. And, uh, and it seems that they will fail on the visa issue and... Uh, and uh, the deal is, is i think it, it is a strategic important for them because uh, i also told about it, but because it's basically racist human trafficking and uh, and this by this deal turkey will be able to get a hell of a lot of money by just doing this racist human trafficking with europe so it's for their profit so they want to do that uh, and uh, therefore we should be uh, opposing that and uh, This policy of instrumentalizing refugees in Turkey is very deep. Actually, Turkey is trying to do that internally and also externally. Uh, if we look how they uh, manage the, situ uh, the situation of refugees, it's horrible, and it's uh, the fact that Europe is supporting this in a way is is, is putting also them to this uh, racist picture. So we should be uh, opposing that, and uh, I think the. Uh, of Europe of Turkey in Europe uh, EU negotiations is mostly dealing with uh, with, with this uh, situation with this case right now
0: ja yeah, noch mal vielen dank ich würde jetzt hier sagen an dem punkt ist glaube ich erstmal mal relativ viel gesagt um, ich würde gerne noch eine Sache hinweisen, die in nächster Zeit ansteht, wo man versuchen kann, ein bisschen Druck aufzubauen auch, ist am 2. September ist der Blockupy-Aktionstag in Berlin und da wird es dann am Nachmittag auch eine Aktion geben, die den, eben diesen EU-Türkei-Deal thematisieren wird und da in Berlin-Mitte eine ähm, Aktion machen wird, die aber noch ähm, genauer angekündigt wird in nächster Zeit. würde mich freuen, da ein paar Leute von heute Abend auch wiederzusehen. Schönen Abend noch.
2: nicht genau